5: Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. ¡Oh! La
6: mano izquierda que explota por parte de Yakinaba!
1: En la seba presa y y en su centro la tierra.
3: Al sonoro del cañón. Está temblando, está temblando un poquitito.
7: No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, diecin... ah, Chihuahua, siete de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro
4: de no, México. Mejor.
8: Estamos en la calle desde Guantepec, aproximadamente a la altura del número 10. Hay un edificio. ...donde se encontraba la oficina de un especialista en oídos, nariz y garganta... ...que se derrumbó completamente.
9: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con un minuto, hora del centro del país... La noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio en este domingo 18 de septiembre de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar, hay noticias relevantes generadas en las últimas horas. Y agradezco a Moni Reyes, que ya esté aquí con nosotros en cabina, dispuesta a hacer lo que más le gusta, que es informar precisamente y dar las noticias. Moni. Muy buenos días.
7: Buenos días, Alex, Robert, amigos, qué gusto y qué placer saludarlos y efectivamente estamos aquí con todo el amor, con todo el cariño, con todo el agradecimiento y listos para llevarles la información más fidedigna, exacta y completa y los invitamos a que nos sigan no solo a través del 98.5 de FM, sino también a través de nuestra página web www.elheraldodemexico.com.mx y a través también de algunos dispositivos como Alexa, como iTunes, etcétera. Entonces, estamos aquí, pues hoy Dominguito festejando que, pues, que tenemos santorales, que tenemos cumpleaños, que tenemos mucho que recordar y, sobre todo, agradecer. Y, ¿sabes que mi Alex? Pues mañana ya es 19 de septiembre. Estábamos escuchando en, en estos ecos de la semana.
9: Bueno, ¿recuerdos? Retomamos que que no los ecos uh -huh. de hace cinco años, de un día 19 de septiembre de 2022 y luego. 19 de septiembre de 1985 Hace 37 años Donde fatídicamente Las fechas coincidieron Para pues, causarnos Daños naturales Estos movimientos telúricos Que pues, inesperadamente Sacudieron la Ciudad de México E incluso más allá De la capital del país Varios estados, no se diga En el 2017 Fueron devastados por el terremoto de en el, primer, en el primer caso Y me voy a ir a la inversa De hace cinco años, 2017 Y luego 1985 Donde se habla Del caso más reciente De alrededor de 300 personas Que perdieron la vida Fallecidas. Y en el de 1985 De al menos 10 mil
7: Miles, miles podemos hacer ese cuento Y se dice que no sabemos la exactitud total no una, de las vidas una, pérdidas.
9: un número exacto, precisamente.
7: Pues vamos a recordarlos con mucho corazón, cariño, y sobre todo alertarnos esa cultura de prevención y de qué hacer en caso de un sismo, ¿no?
9: Así es. Mi querido Robert Martínez, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, Alex, Moni y a todo nuestro auditorio. Y arrancamos con el informativo fin de semana y ahora esperamos que se pongan en contacto. Todos ustedes con nosotros a través de su número de WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 donde esperamos recibir todas sus preguntas, tus saludos, felicitaciones, sus celebraciones por la pelada ayer, por el partido de ayer del América o sus denuncias ciudadanas
9: porque somos enlace con autoridad correspondiente. Así es. Repetimos de nueva cuenta el WhatsApp del informativo de fin de semana, Moni
7: Claro, con mucho gusto, 5591635119, más fácil no puede ser Alex.
9: Escríbanos, escríbanos, ya le dijo Robert todo el repertorio de la comunicación que servicio? puede establecer con nosotros Pero sobre todo, servicios, dudas sobre trámites, alguna afectación algún Alguna denuncia también Pues eso es lo más importante para nosotros Sin más preámbulos Así arrancamos con la información El presidente Andrés Manuel López Obrador Informó que ya desplegaron un operativo de protección civil por la tormenta tropical Lester, que se encuentra cercana a las costas de Acapulco, Guerrero. Y llamó a la población a no confiarse y tomar precauciones de las fuertes lluvias. Así lo dijo el presidente de la república.
5: Hay que tomar medidas, hay que confiarse. Eh, si se vive cerca de ríos, de los arroyos, ya ven, cuando llueve mucho... Se desbordan los ríos, los arroyos, hay que tener eh, cuidado ya, está actuando Protección Civil, el Ejército, la Marina, todos pendientes.
9: La Comisión Nacional del Agua aseguró que en esta temporada de lluvias se revirtió la tendencia de déficit de almacenamiento de agua en las presas del país... Ya que de las 210 presas, 41 están al 100% de su capacidad, 59 tienen entre 75 y 100%, 56 se encuentran entre el 50 y 75% y 54 tienen menos del 50% de almacenamiento de agua. Esta semana el Senado de la República va a discutir la iniciativa de reforma para extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, donde Morena y sus aliados tendrán que buscar los votos de la oposición para aprobar esta iniciativa debido a que los senadores del PRI han decidido llevar la contra a sus compañeros. En la Cámara de Diputados Y por lo mismo hemos visto Prácticamente al senador 129 Sí, porque en total son 128 Pero Adán Augusto López El secretario de Gobernación Se ha metido Hasta las entrañas, hasta las tripas De la Cámara Alta Para negociar personalmente Cada uno de los votos No solamente en su partido Sino también entre las bancadas del PRI, del PAN y del PRD Porque Adán Augusto López y Morena ya no confían en quien es su coordinador parlamentario Ricardo Monreal, quien incluso se ha convertido en uno de los principales opositores al gobierno de la 4T Si el enemigo prácticamente duerme en casa y mire, precisamente al respecto Los integrantes de la bancada del PAN En la Cámara Alta Reiteraron su intención de votar En contra de la minuta remitida Por la Cámara de Diputados Sobre la reforma constitucional En materia de Guardia Nacional Con 1.807 votos a, a favor 520 en contra Y 36 abstenciones el Congreso Nacional de Morena aprobó este sábado la propuesta para ampliar el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández como presidente y secretaria nacional del partido hasta pasadas las elecciones de 2024. Le vamos a tener toda la crónica de esta cobertura de ayer sábado donde los grillos... Estuvieron cantando a todo lo que da. Y fue precisamente durante el tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena... ...donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...recibió una ovación de pie por parte de los asistentes... ...en donde le recordaron que es una de las favoritas... ...para ganar las elecciones presidenciales de 2024... La Fiscalía General de la República informó que insistirá a los Estados Unidos por la extradición de Damaso López, el Minilig, presunto autor intelectual del asesinato del periodista de Sinaloa, Javier Valdés, luego de que ayer se diera a conocer su liberación anticipada de una corrección federal de California. Le cuento que en diferentes hechos, dos mujeres fueron asesinadas este sábado en Colima, entidad donde la violencia ha dejado al menos ocho homicidios y tres tentativas desde el pasado 15 de septiembre. ¿Usted ha notado la actividad inusual de los peluches del doctor Simi que han rebasado las fronteras que ha se ha iniciado un movimiento por ser un fenómeno en eventos musicales y que ha llegado incluso hasta la ofrenda de la reina Isabel II en Reino Unido más adelante le vamos a dar a conocer toda la información sobre cómo surgió este fenómeno y cómo se ha relacionado con los reclamos de López Gatel. A las farmacias de este personaje Toda una estrategia de los dueños de estas farmacias Que le voy a decir la relación que tienen con el partido verde ecologista Pues para que no las desaparezcan Como dijo lópez Gatel, Y han tratado de enternecer a grandes estrellas de la música actual y han puesto en sus manos estos muñecos Por eso el cantante de cafeta Cuba Prácticamente destripó Uno de estos muñecos los descabezó Porque yo creo que de todos los cantantes Que lo han recibido en un evento público Ha sido el que más sabe de política El que más rebelde es en estos asuntos Y ahí está, ahí está el secreto de esa actitud Por un lado Y por el otro del movimiento de las simifarmacias ahora en los grandes conciertos de la música nacional e internacional Atención, ponga mucha atención y recuerde que este lunes 19 de septiembre se va a activar la alerta sísmica si sí, ese ruido de esa alerta que puede ponernos los cabellos de punta, pero que es necesario en esta ocasión, debido a que se va a llevar a cabo el macro simulacro en la Ciudad de México en el marco de los 37 años del sismo de 1985 y el quinto aniversario de la tragedia del 2017. Solo recuerde que este simulacro será a las 12 horas con 19 minutos. Porque... Hace cinco años cuando tembló a esta hora muchos supusieron que se trataba de un ensayo ya que por la mañana se había llevado también este macrosimulacro por el terremoto de 1985 y mucha gente pensó que se estaba tratando de pues, otro simulacro en el transcurso del día pero desafortunadamente y de manera fatídica pues coincidieron las fechas no la hora. Pero por eso es necesario, es importante que usted tenga, tenga esa relación de la hora y del macrosimulacro. Usted si nos está eh, escuchando a través de cualquiera de las plataformas digitales o de las frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, del Heraldo Media Group, por favor, Escriba un WhatsApp a su grupo más cercano Sobre todo de la Ciudad de México Para que le avise de este simulacro Que se va a realizar el día de mañana A las 12 horas con 19 minutos Para que no vaya a tomar a nadie por sorpresa Oiga, le cuento que los ninis No solamente se encuentran en México Y en las familias tradicionales como se le conocen También estos personajes Viven en un castillo y pueden tener 73 años, como ocurrió en el trono de Reino Unido. Si sí, hablamos de Carlos III, quien después de muerta la reina Isabel II y de no dedicarse a nada, pues ahora es el rey de Reino Unido y ha iniciado con el pie izquierdo por sus desplantes que han sido expuestos ante el mundo y por su soberbia con su séquito de colaboradores vamos a tener todos los detalles de estas actitudes déspotas de el rey y yo digo pues es como no va a estar enojado cuando va a firmar ese decreto pues si lo van a poner a chambear claro que tenía motivos para de enojarse porque no le quitaban la tinta al señor para hacer su firma en este documento especial y le cuento que los reyes de España, Felipe VI y su esposa, la reina Leticia, viajarán este domingo a Londres para asistir el día lunes al funeral del estado de la reina Isabel II, fallecida el pasado día 8 a los 96 años de edad, tras 7 décadas en el trono del Reino Unido. Y hay que recordar que el día de mañana, 19 de septiembre, se cumple el protocolo de 10 días de funerales de la reina Isabel II. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el uso de armas químicas o nucleares en Ucrania en momentos en que el ejército ucraniano lidera una gran contraofensiva frente a la invasión rusa, donde en ciudades determinantes de Ucrania ha logrado el ejército de los pues de este país de Ucrania doblegar a las Fuerzas armada, Armadas de Vladimir Putin. Y también, también le vamos a tener todo sobre los deportes. La jornada, una de las jornadas más importantes del fútbol mexicano, el clásico América Chivas, donde América doblegó dos goles contra uno. Al rebaño sagrado. El América llega a 11 partidos sin perder. 10 victorias, un empate. De eso. Y también sobre la pelea del Canelo Álvarez. Le vamos a decir pues todos los detalles. Sí, ganó el Canelo Álvarez. Pero parece, parece que está llegando a un momento de declive de su carrera. Porque si bien dominó todos los primeros episodios al final... Fue mermando su condición física y fue golpeado por eh, su rival y todo el análisis lo vamos a tener aquí con Jorge Mil.
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a
9: las Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito 18 de septiembre de 2022?
7: 18 de septiembre, como dirían las abuelitas, ¡qué rápido se ha ido el tiempo, caray! Ya vamos con la engordadera, que al rato platicamos de eso. Vamos
9: a platicar de eso porque ya sabes más o menos en promedio cuánto llega a subir de peso. ¿Cada persona en estas fechas?
7: No, pero nos vamos a enterar con Robert.
9: Robert Martínez, ¿alrededor de cuántos kilos empieza el sobrepeso en estas fechas mexicanas? Pues mira Alex,
10: según estudios dicen que tan solo en estas fechas llegan a subir hasta 5 kilos y esto afecta porque este... Estas fiestas patrio. patrias empezaron desde el jueves No se agarre la el gente jueves. jueves, viernes y ya se siguen Hasta el sábado el y pozolito, domingo
9: el po, las, pues, tostadas, las tostadas, la las quesadillas tamasa, El pambazo y, y como
10: no falta en toda familia mexicana El famoso recalentado, de que el recalentado. Hacen Hasta hoy
7: hay recalentado
9: Y hoy el refrescote todavía. de 3 litros Ahí sobre la mesa <ríe> Imagínate la bomba de dulces Ay, y calorías ya nos decimos los postres.
7: No, hombre. Pero de es, eso y más les vamos es el a decir. Plan.
9: Les vamos a decir al ratito cuántos kilos más o menos promedio. Y entonces, ¿a quién tenemos que abrazar? Hoy?
7: Ay, vamos a correr a abrazar en este, no, en este momento a quien lleve por nombre José María. Completo. José María. Che, a a Chema. Chema. A Chemita, También. A quien lleve por nombre Domingo, haciendo alusión a que nacieron un domingo, supongo, ¿verdad? Eumenio, Eustorgio, Ferreolo, Oceano, Ricarda, Cenario y Rodingo. Pues yo nada más conozco a Chema, porque los demás pasé de noche, ¿verdad? Si acaso un domingo por ahí, conoceré. Bueno... Robert se queda así como que a panombrecitos, no hay ningún Carlos, ¿eh? No hay ningún Carlos. Bueno, pues vamos a conocerles, parece Alex y, y Robert y amigos, ¿Sí? la historia de José María. Venga pues. José María es un nombre compuesto. José proviene del hebreo, cuyo significado es fe, el que ha borrado. Y María, también de origen hebreo, que significa la elegida por Dios. José María Sa nació en Cupertino el día 17 de junio del año 1603. Fue educado desde el cristianismo por su madre. A pesar de las dificultades económicas, pasó rápidamente de los primeros estudios al trabajo, manifestando poco interés por ambos, pero pronto despertó en él una atracción genuina por la vida religiosa. De este modo... A los 17 años pidió ser admitido como franciscano en la orden de los frailes menores conventuales. Gracias a la ayuda de Juan Donato Caputo, un tío que tenía, ingresó como terciario y mandadero en el convento de Grotela. De los padres franciscanos. Su humildad y su amabilidad y su espíritu de penitencia y su amor por la oración se fue ganando la estimación y el aprecio de todos los religiosos. Y en el año 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. En 1628 fue ordenado sacerdote en pollardo y durante 10 años ejerció el sacerdocio en Copertino, atrayendo a gran cantidad de peregrinos bueno pues durante su vida le ocurrieron siete sucesos sobrenaturales fíjense nada más volaba por los aires exorcizaba con una frase obediente curaba con la señal de la cruz leía los corazones y convertía a protestantes y finalmente se comunicaba con los animales y profetizó el futuro de los papas es la historia de este santo José
1: María
9: Pues muchas gracias Moni Un abrazo a los chemas que nos están escuchando En este país Y un poco más para allá de las fronteras Porque nos están escuchando también En Brownsville a través del 93.5 en Macal en 91.7 y a través de todas las plataformas digitales de Now Media. Querido Robert, ¿qué hay con los curuleros de San Lázaro? Pues mira, Alex, esta semana
10: Pepe Navarro y Pepe Velarde nos trajeron la sorpresa de una parodia de esta clásica canción de Yo Soy Mexicano que inter interpreta originalmente Jorge Negrete, pero a su puro estilo de a, traer esta canción. A la vida actual donde, A pesar de todo lo que estamos viviendo en México De crisis económica o, cris o crisis de inseguridad Es un orgullo ser mexicano A ver, vamos
9: a escucharlos Y con eso nos vamos a una pausa
1: Yo soy mexicano Y de los ripados, al compa lo dejo nunca abandonado, que nadie me diga que soy un rajá.
9: de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana con este clásico de salsa como debe ser en el arranque de la primera hora del para informativo para despertar y alegrarnos. para que Héctor Vieira nos diga de qué se trata y por qué estamos escuchando esto. Así es Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio Muy buenos días, pues sí,
2: como ya es tradición Aquí en el informativo de fin de semana Empezamos con música latina Principalmente salsa, cumbia, merengue uh -huh. Y pues este domingo 18 de septiembre No es la excepción, un clásico de la salsa Como bien lo dices Alex eh, Uno de los grandes intérpretes de este género Como lo es el puertorriqueño Estadounidense Eddie Santiago Y esto porque precisamente El pasado 18 de agosto, digo ya Hace un mes prácticamente Cumplió 67 años de edad, o sea ya de la, ya es de la vieja guardia y sin embargo es uno de los máximos exponentes de la salsa y pues por eso lo estamos recordando con uno de sus grandes éxitos, este tema titulado Cada Vez, que fue lanzado como parte de su disco titulado Cada Vez Otra Vez en 1993, un tema de hace pues ya 29 años, entonces cuando todavía la salsa tenía, eh, digo no porque no lo siga teniendo, pero todavía vivía una época pues dorada, con grandes exponentes como Willy Colón, Oscar de León, ya había fallecido Héctor Lavoe, pero también teníamos a, al propio Eddie Santiago, Rey Ruiz ya posteriormente vinieron otras generaciones, agrupaciones como la Orquesta Guayacán, como el propio Grupo Nietzsche que tuvimos el día de ayer con ese clásico México, México entonces, por eso estamos escuchando a Eddie Santiago con este tema titulado Cada Vez mi querido Alex. Y a
7: bailar, a bailar a bailar
2: mi querida Moni y a, a porque en la próxima recomendación ah. musical te tenemos una sorpresa.
9: Sí. Bueno, y es este, este Eddie, Eddie Santiago, es parte de esta lista de los abuelos de la salsa que han hecho pues que la música de este estilo, de este género, Trascienda Fronteras, que sí es de principalmente de la región. Del sur de América Latina Pero que Ha hecho Internacionalización en otras fronteras
2: Así es Alex y una de las características Que tiene Eddie Santiago La salsa por lo general tiende a Retomar o a grabar Nuevas versiones, nuevos covers de otros temas De otros géneros Y en el caso de Eddie Santiago Creo que de sus más grandes éxitos han sido precisamente Covers como el tema de Lluvia precisamente De Luis Ángel Lluvia tus besos fríos como Ojalá la lluvia la bien. Ay, Entonces, eso es lo que Tiene Eddie Santiago que Ha interpretado una importante cantidad Hay otro tema titulado Mía, uh -huh. devórame otra vez
9: Ah, o sea, podemos pasar. Clásicos, ¿eh? bailar, Cuando salían esas colecciones,
2: a bailar con exactamente, mi Alex. <risa> y te acordarás que había era la disquera Mozart, si la memoria Mozart. no me falla. Cada año sacaba su recopilación de los éxitos de la salsa de cada año. Yo recuerdo salsa colección estelar 88, salsa colección estelar 89. Había otras colecciones de otras disqueras como la Tequendama de Oro que también eran recopilaciones de salsa. Y entonces los Titanes de la salsa también era colección de discos y cassettes en aquel entonces los con los éxitos del momento
9: del género muy bien pues al rato seguimos con las efemérides musicales mi querido Héctor gracias a ti alex seguimos pendientes Betazo, chica. Betazo.
4: Sánchez y el informativo heraldo fin de semana.
9: Vámonos con Jorge Mile para que nos dé un adelantito de lo que nos tiene este domingo 18 de septiembre en la jornada deportiva. Adelante, Jorge, buenos días.
6: Saludos, mi querido Alex, aquí el adelanto de lo que platicaremos en torno a las noticias deportivas. Feliz domingo para todos. Lo más fácil sería iniciar hablando del clásico América contra Chivas o incluso de la pelea Canelo contra Golovkin. Pero acá lo que hay que destacar es un hecho simplemente histórico. Ayer a mediodía, la pateadora Andrea Martínez, la número 49 del conjunto de Pumas de Ciudad Universitaria, anotó el punto extra para poner el marcador en ese momento 21 a 7 en favor de los de Ciudad Universitaria frente al TEC Campus Estado de México Andrea ha roto todos los paradigmas y los Pumas de Ciudad Universitaria también ahora sí, el América derrota 2 a 1 a las chivas y se mantiene en la cima del torneo, que hay quejas y situaciones arbitrales complejas, es cierto pero el marcador dice 2 a 1 para el América El Canelo retuvo los cuatro cinturones más importantes del boxeo en peso supermediano En una pelea aburrida Eso es cierto Frente a un kazajo como Gennady Golokin, Quien simplemente no apareció en el cuadrilátero Tiró solo jabs Canelo gana pero debió de ir con más fuerza Con más fiereza al frente Ante un rival que habló más de lo que demostró en el cuadrilátero, también vamos a platicar de los jueces y sus calificaciones de verdad, también de locura. Este es el adelanto de las noticias deportivas. Feliz domingo.
9: Pues ahí están los adelantos de la jornada deportiva de Jorge Mile y sí llama mucho la atención lo que nos dice sobre el, pues la pateadora De fútbol americano Que lo que hay que destacar De ahí la primera Que es la primera vez Que una mujer mete un gol de campo De esta magnitud Pero lo más importante Y lo que destacaba Robert Es que sea una mujer En un partido de hombres Y eso es lo que pone Pues a reflexionar Y que en, en, dentro de esta lucha que sostienen las mujeres por la igualdad, la verdad es que sí hay un punto de quiebre en esta participación.
10: Exactamente, Alex. Yo creo que este Jorge Mili más adelante nos va a detallar un poco más de información, pero hay que comentar que Andrea Martínez hizo historia al ser la primera mujer en incursionar al fútbol americano varonil en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano por parte de los Pumas de CU. Ah, y que en su primer partido de debut hace un gol de campo.
9: Interesantísimo. Debut de ensueño, dirían así varios. Así es, así es. De por sí el Deporte de, de fútbol americano de alto contacto, es no cualquier hombre lo juega. Que una mujer participe y que haya metido un gol de campo, ese es otro otro asunto que ya es historia y lo vamos a tener más adelante con Jorge Mil. Estamos escuchando pues estos honores que se llevan a cabo allá en Londres, precisamente como parte del protocolo de los funerales de la reina Isabel II para despedirla ya de pues esta, esta vida. Si bien hoy es el, número día, el día número 10 de este protocolo, y es el día 9, porque mañana, sí, mañana se cumple el día 10 y con eso termina precisamente este, este asunto, el cortejo fúnebre con los restos de la reina Isabel II, ha salido del Palacio de Buckingham en Londres, rumbo a la sede del Parlamento Británico, donde se ha instalado la capilla ardiente para su funeral de Estado, programado para mañana lunes 19 de septiembre. Y este lunes, o sea mañana A las 4.30 de la mañana Hora del Centro de México Será el último día de protocolo Tras el fallecimiento De la reina Isabel II En el que se llevará a cabo Una nueva ceremonia religiosa Donde los miembros de la familia real Podrán despedirse por última vez De la monarca ya en privado Cuando su féretro descienda de la cripta donde reposen los restos del duque de Edimburgo Carlos III arrojará el primer puñado de tierra Para despedir de esta manera y definitivamente A la reina más longeva y querida de la historia del Reino Unido Y aquí la gran interrogante que se abre es si realmente Carlos III va a tener el carácter y la fortaleza de mantener inquebrantable el poderío de la realeza y de la familia real. Un tipo agrio que parece vivir a la sombra de quien fue su madre, que estuvo más de 70 años al frente de esta, de esta familia real. Y, de la, y bueno, también es, eso ya es una sombra muy poderosa. Por el otro lado, tuvo una vida bastante criticada a raíz de sus eh, relaciones amorosas y sobre todo de su relación de la princesa Lady D. a quien engañó y luego la princesa lo engañó. Vino todo lo que conocemos, el lamentable deceso, pero los desplantes del rey Carlos III han quedado evidenciados en los primeros minutos de su poderío. Yo digo que segundos, porque vimos el gesto agrio que tuvo con los trabajadores que forman parte de su séquito cuando despreció la manera en que le pusieron la tinta para tomar la pluma luego se llenó la, los dedos de tinta y parecía que estaba a punto de golpear a alguien. Y por eso han surgido las peticiones que tiene el ahora rey con sus empleados Se han puesto en evidencia pública Hay algunas cosas extraordinarias que no damos crédito Porque mucho se ha jugado, los memes han jugado con su figura De si es un nini, ¿no? Y es un nini también en, el, en los castillos, también viven los ninis Y tienen 73 años como podría ser el rey Juan Carlos, hay que recordar que esta figura de Ninis se le dice a quienes ni estudian ni trabajan, entonces el rey pues nunca chambeó, ¿verdad?, pero tuvo todo muy a modo, le resolvían toda su vida y se la han resuelto pues desde que nació, ¿y cuáles son estas peticiones muy especiales que tiene para todos sus empleados Robert Martínez? Pues
10: mira Alex, justamente al momento de Carlos III asumió la corona, empezaron a salir este, demasiadas noticias donde los empleados daban a conocer cuáles eran las peticiones o exigencias que tenía ahora el rey Carlos con ellos. Donde tan solo su pijama debía plancharse perfectamente todas las mañanas e igual los cordones de los zapatos. Imagínate, yo nunca había pensado que los cordones de zapatos se tenían que planchar. Las agujetas. Las agujetas. Sí. Mejor conocidas. O sea, Exactamente.
9: No, pues yo en mi vida pensé que podían plancharse las agujetas.
10: Y se arrugan cuando ya los
7: estás entrelazando. Imagínate.
10: Exactamente. También la tapa del baño debe de estar colocada en cierta posición. Imagínate. No, ni siquiera él tenía el Así que Oiga, él, así se esforzaba de, En mover la taza ahí, eh,
9: eh, bájale, la, bájale la palanca por favor para Y que... colocada
7: en una manera específica
10: Pero no, Imagínate, no, él tenía no, casi toda la vida Arreglada donde los, los empleados Tienen que hacerle casi toda la vida sí. Desde ponerle el agua para meterse a bañar Que tenía que ser un agua tibia, nunca caliente no. Y la bañera medio llena Y tenía que eh, aparte dicen que es, Tiene una medida muy estricta Para no salpicar el agua ni mojarse más de lo deseado entonces, Hasta en ese caray. tipo de cosas era muy estricto También tenía dice, que Exigía a sus mayordomos De cámara que pongan en el cepillo de dientes Exactamente una pulgada de pasta de dientes y, Todas las mañanas Y lo
7: medía seguramente
10: para es, ver Exactamente, uh -huh. era una persona muy especial Es También, cuando, Imagínate tan solo ¿Qué tiene que hacer cuando viaja? Él pedía que le llevaran su cama su, Sus muebles, e incluso fotos y adornos Un día antes de salir hacia su destino son de las exigencias Vaya, que, han, que han dicho sus sí. empleados que ha tenido el rey Carlos bueno. a lo largo de su vida.
7: Y que han tenido que lidiar con estas exigencias, ¿no? Que parecen para pues, nosotros gente común exacto. y corriente.
9: Estos, estos, modos, estos modos de el rey Carlos III, de, pues, que tiene un séquito de colaboradores que le resuelven la vida, casi, casi hasta para respirar, ¿verdad? Pues quedaron evidenciados sus malos tratos insisto desde los primeros segundos de la asunción de el trono pues los gestos con el personal de servicio durante la proclamación que ha tenido lugar desde el sábado pasado dejó mucho que desear porque de inmediato se apreció su cara de asco su rictus de enfado mm. y su movimiento displicente de manos incluso pues hubo muchas parodias y hubo de inmediato una serie de memes que prácticamente se lo acabaron Algo que con la reina Isabel II Nunca se recuerda Nunca
7: Que haya, que haya
9: tenido una Que haya sido objeto de una crítica Así Así de esta naturaleza Es berrinchudo
10: o sea,
7: Es que es
9: como un niño es un, sí, es un niño berrinchudo Berrinchudo Nada más que tiene 73 años Y ya es el rey Entonces En un momento En donde el mundo Está en una lucha a favor de la igualdad, del reconocimiento a los derechos humanos, de que no haya tratos entre, displacientes entre las minorías por sobre, o que las mayorías, sí, las minorías sí, de una clase mayorías. específica, uh -huh. esté por encima de las mayorías, pues eso es lo que está en una lucha. Entonces, por eso esta es la gran pregunta, si realmente este señor tiene la capacidad de mantener, porque al final de cuentas la realeza se mantiene gracias a la simpatía de sus habitantes, en este caso habitantes. de los eh, habitantes del Reino Unido, claro. que son los que han permitido que la realeza esté empoderada Vigente. por derecho divino, ¿no? porque ese es el Exacto. asunto de que Dios escogió a estas familias para, para ser que reyes. sean reyes y reinas de una nación determinada, ¿hasta dónde? va a llevar esta actitud de este niño berrinchudo, el rey Carlos III, a su realeza. ¿no? ¿Y
7: cuánto le, durada, le durará el reinado también? Porque, pues,
9: definitivamente no es, es lo simpático. que decían los internacionalistas, <risas> uh -huh. que cuando se les preguntaba qué va a pasar con la receta, Bueno, de entrada es que la mamá ya hizo historia, 70 años al frente del poder. ...y que por la edad de este señor 73... ...cuántos años te guste... ...te gusta que va a estar ahí al frente... ...si vive como la mamá más de 90...
7: ...puede que pues, 30 más...
9: ...puede ser que... ...no, por lo menos 20. 20... ...no,
7: no pero si viviera como la mamá... no ...pues que tiene 73... Ah, sí. ...más es como 20, 23... 20. ...no vieron un video en donde una señora... ...que estaba... ...ves que está abierto por 24 horas... ...todavía más el, el, el lugar en donde se encuentran... ...los restos de la reina... ...fue una mujer a visitar a la reina, a despedirse y se encuentra con con Carlos III y le regala un bolígrafo. ¿Sí vieron ese video? Ajá. Y entonces todo el mundo pensaba que él se iba a enojar, se lo iba a aventar, se lo iba a votar. Lo único no. que hizo fue, ah, 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 ah y se así, rió, ¿no? Ajá. O sea, como las, forzado, la, la señora forzado. le dijo, oiga, para que no se moleste y tenga su,
9: su pero bolígrafo. Es, pero es así como una broma incluso, ¿no? como, como también una burla. Una burla, eh. Vic no sabe Mira, fallar Ahí ibas a decir algo, Robert.
10: Exactamente, Alex, te decir, justamente retomando este tema de la gente que ha ido a visitar a la reina, que ha estado en el Palacio de Buckingham desde el miércoles hasta el día de hoy, ya para mañana llevar a cabo su funeral. Justamente el rey Carlos, digamos, en un acto para tratar de limpiar su imagen, ayer también estuvieron circulando imágenes donde él estuvo participando en algunas partes de la fila que dura 12 horas para ir a ver a la reina y despedirse. Uh -huh. es, se colocó en dos partes de la fila. A ir a saludar a las personas junto a su hijo el príncipe William pero digamos como un acto para limpiar su imagen se vio a, a, el rey tranquilo como que amable saludando a todos hasta Ajá. se acercaba a la, a la población para saludarla de mano uh -huh. tomarse la foto sí.
9: este recibir sus ha condolencias sido la operación cicatriz de sus <risa> Correcto pues de sus trastornos o de sus actitudes ¿De no lo sé exactamente y de inmediato pues los memes a nivel internacional no esperaron a partir de que Diversos medios de comunicación Como el periódico El País Que tuiteaba Incluso el gesto de Carlos III Para pedir que le retirasen Uno de los tinteros De la mesa donde tenía que firmar uh -huh. Los documentos de su proclamación Pues a partir de ahí hubo una Cadenita de comentarios Que destacaban diversas cosas eh, Pero que todas Coincidían en esta pésima Actitud y dice un español, Isaías La Fuente Zorrilla, por ejemplo. Uh -huh. Nunca me han caído bien los individuos que necesitan que un plebeyo les retire el tintero del escritorio y se lo exige, además con esos gestos. Aunque el que colocó el tintero en medio de la mesa tampoco haya estado muy brillante. Mal, dice Rosa María Artal, mal empieza el monarca, mal ella... No sabe dónde meterse Habla de la esposa de la consorte
7: De Camila De Parker. Camila
9: Enrique Peñalosa dice Podemos estar muy en desacuerdo con cualquiera de nuestros presidentes Pero ninguno actuaría así No quiero Rey Ni nada que se le parezca Ve, empieza las sí. críticas En el rechazo a esa figura uh -huh. Se le cayó la careta En menos de 24 horas Insisto El peor error de la realeza Fue no abdicar En favor de William A esto se le llama Empezar mal Con el dedo Dice otro otro de los seguidores Y hay quien hace Prácticamente como uno, Llena esos espacios De vacío que escuchamos Pero que vimos la actitud Lo llena con un diálogo Tu súbdito Quita esa cosa delante de mi mesa Sí, mi excelencia, enseguida lo retiro Lo retiras y ya, punto, que soy el rey Pues así, así la, la situación Y bueno, pues el día el día de mañana entonces, Robert Se cumplen los 10 días Y con ello ya eh, se llega prácticamente al final de los funerales
10: Exactamente, es el final del protocolo de la caída del puente de Londres Que se tuvo que unir con el protocolo unicornio Que era el que estipulaba este, en el caso de que la reina Isabel falleciera en el país de Escocia
9: Pues así es, así Se está llegando prácticamente al fin de una era Y al inicio de una nueva en medio de todas estas críticas Por eh, las actitudes de un personaje que pone a pensarnos en el mundo Si realmente los seres humanos necesitamos reyes para sostener nuestra vida Vámonos a otros temas y tenemos mensajitos sí. de WhatsApp y el mismo número, Moni.
7: Claro, la verdad es que vamos a, a, a lo terrenal, <risa> no a lo divino. A lo, del día. a lo de A lo que realmente vivimos día a día. Nuestro WhatsApp, amigos, cincuenta y cinco noventa y uno seis tres, cincuenta y uno diecinueve, seis tres, cincuenta y Y nos escribe Luis Veller, dice, buenos días, Alex, Moni, Robert, me equivoqué en poner el despertador, lo puse a las 4 de la de la mañana, pero a las seis tenía yo que despertarme para escucharlos. Les saludo desde Vic Beer, noche fría, seis grados. Les deseo feliz domingo y saludos. Por otro lado, nos escriben de Monterrey, Nuevo León. Muy buenos días, Alex Moni. Equipo, sintonizo su exitoso programa desde la Sultana del Norte. Besos y abrazos. Soy la señora Vicky.
9: Donde nos escuchan por el 99.7 de FM allá en Monterrey.
7: Correcto. Y hola, muy buen día. Me hace falta una dosis de la vacuna contra COVID. Estoy en el estado. De, eh, de México en esa y quiero viajar al extranjero. ¿Será posible aplicarla en la ciudad de México? Tengo 53 años. Gracias, bendiciones. Soy Cristi Cedeño. A ver, ¿Tienes Robert? la
9: respuesta, Robert? Exactamente. Alex. Bueno, pero ya nos vamos porque a una pausa. Pues, ¿Te eh, parece si las... Si nos dices entonces, ¿cómo es la dosis de la vacuna contra el COVID-19? Sí, porque de repente se dejó de hacer esta campaña, ¿no? De, sí, de vacúnate correcto. y quienes queremos ponernos el refuerzo. No sabemos exactamente dónde Con eso volvemos y más después de una pausa
4: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
9: Moni Reyes, nos quedamos con la pregunta que hizo la audiencia sobre el tema de las vacunas. ¿Puedes re sí. repetirla para que claro Robert que sí. nos diga de esa información dónde se puede uno vacunar?
7: Claro, Cristi Cedeño nos escribe desde Nesa, en el Estado de México, tiene 53 años. Y si es posible, Robert, aplicar la vacuna del COVID-19 en la Ciudad de México, porque va a viajar.
10: Pues mira, Moni. Si sí se puede vacunar aquí en la Ciudad de México, lo único que tiene que hacer es registrarse en la página de mivacuna.salud.gob.mx para todas las personas que les quede pendiente alguna vacuna o a sus niños que les, está, les esté faltando niños mayores de 6 años. Solamente tienen que registrarse en mivacuna.salud.gob.mx para conocer su punto de vacunación más cercano. Y simplemente, ahorita, bueno, ahorita la vacuna que están colocando a los mayores de edad es la vacuna Cancino. Por eso con el
9: pendiente de Para los salir, mayores de Para edad. los
10: mayores. Para los menores entiendo es que sí si hay Pfizer. Pfizer ¿no? Exactamente, que es la que está aprobada por la COFEPRIS para los menores de edad.
9: Y para los mayores,
10: cancino Y justamente si esta por persona... Por la nos, COFEPRIS y por la, y organización, por la organización Mundial, la Mundial de, de la, la, la salud,
9: salud. Porque a, entiendo que había llegado un lote que compró de más de 9 millones de vacunas el gobierno federal a el gobierno de Cuba. Pero resulta que... Esa vacuna, la Abdala, no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Ni por para eso, viajar
7: a Estados Unidos. Ni para
9: viajar, ni, ni Justamente mucho menos. les decía comentar, si quieren viajar a Estados Unidos, las vacunas que son,
10: a ver, son las aprobadas. Son?
9: Eh, para que Desaprobadas.
10: Tomen, ap no, aprobadas, aprobadas. Para que si quieren a Estados Unidos tienen okay. que tener esta vacuna. Es la Johnson y Johnson, la Cancino exactamente, uh -huh. Pfizer, Moderna, Mo Moderna, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Novavax, Covaxin y Medicago,
9: Ok, muy Híjole, bien, los o sea, son cancino 20. Cancino no y Sputnik tampoco. Sí. No, cancino la cosa sí. no. ¿Cancino
10: sí te dejan entrar? Sí, aquí está. Ah. Cancino está en la lista de las vacunas la que, que están, están aprobadas. ahorita. Sí, exactamente. Ah, ah, entonces la... es la respuesta sí, la... a... Está
7: favorable para Cristi Sedeño. Sí, a
10: está favorable Cedeño que preguntaba. Por si alguien quiere Estados Unidos y no tiene, y tiene la vacuna Sputnik, ahorita
9: puede aprovechar y le falta alguna dosis, puede aprovechar. A ver, ¿por qué no vacuna. haces el ejercicio pues que se ahorita en... <risas> Entrar, solo repítele a Cristi y a quienes nos están ¿Adónde?
10: escuchando. A dónde? www.mivacuna.
9: A ver, haz el ejercicio, ponle Ciudad Nesa, no sé, Colonia México uh -huh. Ciudad Nesa, para que te diga qué parte de la Ciudad de México está. Este,
10: o, o ahí de... lo que tendría que hacer es, este digamos, si es del Estado de México, tratar de buscar una. Estapalapa. Sí, buscar. ¿Por donde vives tú. Exactamente. Ponle. La pesa, una ciudad, este, ponle. En lo que lo
7: busca. Los reyes. En lo que lo busca tenemos un, un saludo también de Domingo 10 Núñez. Uh -huh. Es de la alcaldía Álvaro Obregón. Dice, gracias por recordarme que hoy es mi domingo, mi santo, porque soy domingo. Mm. <risa> Saludos, estoy desayunando molletes con tocino y piquito sí. de gallo. Vivo en la calle de Levada número 25, ahí está nos dio el número. Y en la colonia Santa Fe. Interior Álvaro, Brez, interior <risa> seis, eh. Pues hasta allá vamos a llegar, mi querido Domingo 10, a festejar su santo. Ay, que
9: man... Mira, Ay que ahorita, ahorita que dijo un de gallo, sí se <risa> me antojó. Imagínate el picadito así: cebollita, chilito, y jitomate. Y eh, limoncito. Un y poquito sal. de orégano. Mm. Así, un poquito Espolvoreado. Poquito, eh, tantito aceite de olivo. Y, y con eso los molletitos ah, bien doraditos que cuando crujitos. los muerdas cruzcan.
7: Exacto. Muy bien, pues eh, gracias Domingo 10 por saludarnos y por escucharnos desde la alcaldía Álvaro Obregón. Y recordamos el número de WhatsApp en lo que nuestro querido Roberto Carlos Martínez nos dice. Esto que eh, Alex le encargó, 55 91 63 55-91-63. 5119. Contáctense con nosotros aquí Así en el es. Informativo Fin de Semana. Y si están en camita, sigan en camita, pero escúchenos. Ya.
9: Pues ya está haciendo Robert aquí el ejercicio de buscar. Solo que le pide una CURP. No trae el número de CURP, pero más adelante seguimos haciendo el esfuerzo. Si alguien pues, trae de nosotros yes. en su credencial del INE, ahí viene la CURP para seguir haciendo el ejercicio. Pero ahorita lo si, conseguimos. Sí, si te da. Sí, si te da esa opción. Ahí vamos avanzando. 8 de la mañana con 9 minutos hora del centro del país, seguimos con más.
2: Ya me dijo el doctor muy en serio,
6: que de kilos ya estoy pasadito. No madrasa ni azúcar ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No madrasa ni azúcar ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, que el atolgo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina.
8: ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito,
6: mi amorcito? No, mi sabroso el chicharrón, tu poito y tu jamón, pero ahorita nada de eso,
9: cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Bueno, porque estamos escuchando esta música de fondo. De ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? Pollo frito. Ya decíamos al arranque del informativo de fin de semana que llegó septiembre... Llegaron los festejos patrios y llegó el sobrepeso
7: Ay, sí
9: ¿Cuántos pozoles nos comimos esta fiesta patria? Bueno, en mi caso comí pozole, cené pozole, desayuné pozole al día siguiente y volví a comer pozole Ay, qué delicia Con carnita de puerco, cabecita, por supuesto No,
7: hombre, <risa> ya no tostadas
9: con crema y con... Frijolitos No, oh. con crema y queso y una salsita de esas de chile de árbol, bien picosita. Ay,
7: Alex. Y
9: luego ya, imagínate de ahí los postres y no para uno de aquí en adelante, porque ya decíamos también, Moni, ¿qué sigue después de las festividades patrias?
7: Ay, bueno, pues sigue el Día de Muertos. Sigue nuestras fiestas tradicionales para homenajear a nuestros difuntos. Y también toda la ofrenda que le pones y que te Ay, tienes Dios. que comer. El pollito con mole, el chicharrón.
10: Pero demás. todavía en camino al Día de Muertos, todo el... Desde ahorita ya en los, en las tiendas departamentales ya tienen su pan ¿El de pan muerto. pan de muerto, correcto. Ya su pan de muerto. Relleno pan, hasta ¿sí? de chocolate, de lo de que quieran. De nata. Uh -huh. Ya desde ahí ya... Porque si decían que en octubre hace? no hay nada que no, celebrar, pues ya no? tan solo con ir al súper y ver el <ríe> pan, de pan de muerto. los motores, ¿no? No te puedes ir del súper sin tu pan de muerto y tu chocolate. ¿Y todo esto que ¿Por ¿Qué, ¿Por qué? De, por qué el, el, el
9: arranque de septiembre, ¿qué nos deja?
10: Pues nos deja aproximadamente unos 5 kilogramos extra en el lado caso de que si sí te excedas en tanto como decías tú Alex este de, todo el fin de, desde el jueves a domingo sí, seguirse a ver, con el 5
7: kilogramos solo de la fiesta patria
10: 5 kilogramos solamente de este puente del 15 al 18 de septiembre uh -huh. dicen que expertos en nutrición dicen que un mexicano puede subir hasta 5 kilogramos eso debido a que debido a todos los alimentos bebidas que se consumen durante estas fiestas, puedes llegar a adquirir 5 mil calorías.
9: Pues 5 kilos sí son dos hoyitos del cinturón, ¿eh? O sea, y fíjate que la Organización Mundial de la Salud pues está definiendo a la obesidad y el sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y para... Med Mediarla se utiliza el índice de masa corporal Que consiste en dividir el peso De una persona en kilogramos Por el cuadrado de talla en metros Y desafortunadamente México Es campeón en sobrepeso En el mundo Y no se diga por muchas razones Entre ellas Y una de las que más eh, Impacto tiene Es el consumo desmedido de refresco También somos el primer país el número uno en consumo de refresco al año. Así que imagínate cada refresco de medio litro que te tomas y que es gran alto grado de consumo aquí en nuestro país, es como si te estuvieras metiendo ocho cucharadas de azúcar. en Qué un increíble! Solo, en un solo refresco. Imagínate, solo la,
7: refresco?
5: hay
9: personas que desayunan con refresco, comen, comen con refresco, cena. se matan la sed con refresco, cenan con refresco.
7: O sea, simplemente un vasito normal, ¿cuántas cucharadas de azúcar no estás in, in, ingiriendo, no? Cuatro
9: cucharadas claro. de azúcar con un refresco normal en un vasito, así que... Ahorita Alex una la, Sí, me estoy tomando <risa> no es refresco, un agua mineral. Es la verdad, agua mineral. La sí. Pero mira Alex, también evitar. hay que
10: tomar en cuenta que en México, tan solo la población de México este, tiene graves, graves problemas de sobrepeso y obesidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2021, Tan solo en en los adultos el 70% sufre, sufre este problema y en los menores el 30% tienen obesidad o sobrepeso.
7: Y no estamos haciendo alusión a que, a que vayamos y compremos lo que estamos platicando, sino realmente a tomar conciencia de que es peligroso, de que es peligroso para la salud y en los años venideros cómo vamos a estar, ¿no? Ajá. Sobre todo los niños, los jóvenes y los ya no tan jóvenes, ¿verdad?
9: Sí, definitivamente, pues es una situación para hacer conciencia. Sí. Y es que es difícil, ¿no? Vivir en México con toda la antojería Ay, que sí. hay por todos lados. Uno desde que sale de la casa y pasas por la esquina, ya está la garnacha, ya está la fritanga. Los
11: tacos Ya están de los
9: tacos de canasta, imagínate, bien bañaditos en aceite, así literal. Los tacos de carnitas. Ayer me comí dos tacos de carnitas, de ese de, de pancita de... De cuerito así, pero es un cuerito gordito Con trocitos ay, de sabroso. carne Híjole, Yo de
7: costillita ay. De
9: costillita con lengua sí. también me eché uno Campechano así. Entonces, Bueno,
7: no, 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 por Dios, Alex Entonces ah.
9: imagínate, entonces tienes todos esos Placeres suculentos de la gastronomía Mexicana muy propios Y pues es bien difícil, o sea eh, mantenerte en el peso. Digo, yo sé que hay muchas personas que sí son muy disciplinadas, pero el promedio del mexicano no somos disciplinados para no. comer.
7: No, y tenemos también que mediar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor toda la semana comer más sano, no sé si nutritivo o no, pero más sano, y fines de semana darnos ese lujito. Es lo que también recomiendan los nutriólogos. Generalmente, cuando tú, Robert, que haces mucho gym, ¿qué es lo que te recomiendan tus,
10: tus profesores? Pues me, yo justamente iba a mandar un saludo a mi nutriólogo, al Ayer Vargas, que es justamente eh, que él me ha platicado mucho que la comida nunca es mala, siempre puedes comer un plato de pozole, un plato de pancita, papas, pero pues siempre y cuando sea con moderación, que te sepas medir, que no, no sea solamente para llenar el. Si tienes hambre, cumplirte el antojo hasta llenarte, sino que simplemente andar midiendo tus porciones de comida y, y
9: llevar un estilo de vida equilibrado principalmente y sobre todo también el, la combinación de los de lo que comes no porque uh -huh. si comemos arroz y luego tortillas y luego refresco pues imagínate es una bomba de carbohidratos y,
7: y tomar mucha agua eso es muy importante yo algo que exhortaría a todas las amigas y amigos chavos y no tan chavos chaborrucos o chochenteros o como nos quieran llamar saben qué tomar agua Agua es importante y dejar de lado un poco las sodas, el refresco, porque eso es precisamente lo que hace que subamos de peso. Y además, Alex, el pan, también el pan tortilla. Bueno, no, ya yo con el refresco. Alex, tenemos más saludos. Rápidamente se los, se los sí. menciono antes de pasar a, a, a la siguiente información. Hola, muy buenos días, Alex Moni eh, Robert. Acuérdense del Istmo de Tehuantepec. Los sintonizamos todos los fines de semana. Saludos, bendiciones allá en cabina. Somos la familia Cruz López desde la Unión Hidalgo en Oaxaca. Por otro lado, Alex Moni Robert, buenos días presentes. Soy Laredo Smith, escritor y amigo desde Macal en Texas. Canelo Álvarez, estoy decepcionado, esto dice Laredo Smith desde Texas. Y muy buenos días, qué gusto poder saludar a tan importante medio de comunicación. Muchas gracias, soy Juana Sánchez desde la Candelaria Alcaldía, Venustiano Carranza, y gracias, muchas gracias a, a la señora que se comunica con nosotros, y yo quiero decirles que desde Tehuantepec nos pueden escuchar en el 98.1 de FM, y allá en San Antonio, Texas, a través de Now Media Radio, 1520 de AM y 102.9 de FM. Gracias por sus saludos y les mandamos muchos abrazos y felicitaciones porque hoy, hoy es domingo y es un gran día, cine
8: con Eduardo Marín.
1: Tamas y caballeros. Les presento a la octava maravilla del mundo. ¡El grande y único... ¡Pinocho!
12: ¡Hola, papá! Por mi sombrero. Eres un niño, casi. de verdad!
4: Date vuelta, quiero verte bien.
9: Pues ya llegó, ya está aquí mi querido Eduardo Marín Y nos pusimos en mod infantil, mi querido Lalo
5: Buenos días, Alex Buenos días. Saludos a toda la audiencia Pues sí, efectivamente estamos oyendo la nueva versión de Pinocho Que está ahora en Disney Plus eh, Es la nueva versión del clásico cuento infantil Que escribió el italiano Carlo Collodi a mediados del siglo XIX ...un relato sobre la bondad, sobre la nobleza... ...que se convirtió en un clásico perdurable para siempre... ...y bueno, y ahora está esta nueva adaptación de Disney... ...que está en el, el canal de streaming de Disney Plus... ...que sin duda, pues mira, tiene muchas y muy evidentes cualidades... ...hay una gran riqueza visual... ...sofisticados efectos visuales con toda la tecnología... de ...que se aplica ahora... Eh, donde los dibujos animados ya son digitales de, con un alto nivel de calidad y sin duda también hay un sentido estético en esa riqueza visual y creo que, a diferencia de lo que muchos han opinado, esta nueva versión conserva la esencia del relato original de, de Colodi, eh, obviamente, y eso es válido como en cualquier historia cinematográfica, pues hay modificaciones, hay cambios en la historia Ahora se incorporan elementos modernos que creo que le dan frescura, naturalidad a la historia en diálogos, en frases, en expresiones. Por ejemplo, el hada pues es ahora de raza negra, lo que obviamente no viene en el libro original, pero eso pues es algo que eh, no me incomoda ni me estorba. Eh, queda bien ahí el personaje durante el desarrollo del relato. Hay expresiones que se usan como influencer, ...a lo que tampoco le veo problema... ...la ballena que todos ubicamos... del libro original... ...pues ahora no es una ballena... ...sino un monstruo marino... Mm. ...y yo entiendo este cambio... ...pues para no dar ya la imagen de maldad... ...en las ballenas... ...los mamíferos acuáticos extraordinarios... ...y bueno... ...y el final sobre todo pues es ambiguo... ...no se fina exactamente a lo que fue la obra literaria... ...deja la interpretación... ...del final al espectador... ...que lo que no se me hace mal... Hay que dejar claro, Alex, que una película, una serie ahora, pues puede variar el relato de la historia en la que se basa, eso no está mal, no es pecado, siempre que sea convincente, creíble, adecuado. Para mí la, eh, es una película, esta nueva versión de Pinocho, que se ve con agrado, se ve con gusto. Eh, la debilidad, digamos, el pero que le pongo es que sí carece de encanto, vamos, no posee esa capacidad de seducción, eh, no nos envuelve, no nos encanta la película, pero se disfruta, se ve con a gusto, mantiene siempre un interés permanente, es una opción muy adecuada para verla en familia, eh, y el reparto está encabezado pues por el siempre convincente Tom Hanks, uno de los uh -huh. grandes actores de la historia, ya que estos uh, actores eh, reales pues se mezclan con personajes animados, recreados digitalmente, y esta combinación pues sí tiene eh, riqueza, tiene valor, tiene calidad, sí. y fíjate, está dirigida por Robert Zemeckis, un veterano director ya de 71 años, que fue el ganador del Oscar a Mejor Dirección por Forrest Gump hace 27 años, precisamente con Tom Hanks, es además director de la emblemática Volver al Futuro, y, y bueno, Alex, después de esta... Versión de Pinocho que, repito, a mí sí me gustó, se ve con gusto, es agradable. Eh, tendremos ahora en diciembre, el 9 de diciembre, para ser exactos, en Netflix, la versión también animada de Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. Mm. Así que ten, de las que yo tengo grandes expectativas y que seguramente será toda una experiencia. Pero por lo pronto está en Disney esta nueva adaptación del clásico Cuento Infantil, de Pinocho, y repito, creo que es una opción muy disfrutable sí. para verla en familia.
9: Bueno, pues de entrada, un acierto haber recuperado una historia con la que Así es. tantas generaciones hemos crecido y que ahora en esta actualidad, pues ya solamente hablábamos los de la generación X, ¿no? Porque incluso ya de los millennial para abajo, ya prácticamente, pues nada más, cuando uno mencionaba Pinocho, bueno, ¿de qué me está hablando, no? Ahora ya conocer estos pequeñines, ¿no? ahora de 6, 7 años, que puedan conocer esa historia en una adaptación de acuerdo a los nuevos tiempos, pues también está bien.
5: No, y, y es una historia, bien lo dices tú, entrañable con muchas cualidades porque es una historia sobre eh, bondad, sobre ternura, sobre nobleza eh, y que siempre pues eh, son permanentes y que qué bueno, como bien lo mencionas, que ahora eh, esta versión con toda la tecnología digital que existe pues está dirigida también a estas nuevas generaciones.
9: Así es, mi querido Eduardo Marín, pues vamos a... A verla con, ya sé que no te gustan las palomitas, pero acá nos echamos doble palomitas <risa> para ver a Pinocho.
5: Así es, hoy cada, cada quien con el snack que guste, ¿verdad?
9: <risa> Así es. Que tengas buen día, te mando un abrazo.
5: Muy buenos días, feliz domingo. Hasta luego.
9: Feliz domingo. Nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con toda la información de los estados. Le vamos a hablar sobre los efectos de la tormenta tropical en Guerrero y Oaxaca, así como Veracruz. La tormenta tropical Lester que está pegando fuerte. Pausa y volvemos con más.
4: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
7: Este sábado, momentos de tremor, un sismo volcán no técnico y un total de 28 exhalaciones que estuvieron acompañadas por columnas de vapor, agua, gases y ceniza que se dirigieron al suroeste formaron parte de la actividad registrada en el volcán Popocatépetl en un periodo de 24 horas, esto de acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El gobierno de Veracruz solicitará declaratoria de emergencia a la Federación para 13 municipios por afectaciones tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días y el temporal lluvioso en el estado. Se reporta que un hombre fue asesinado a balazos mientras convivía con vecinos y amigos, esto en Escobedo, Nuevo León. Una mujer comentó haber escuchado disparos y posteriormente los gritos de la persona, por lo que solicitó la presencia de cuerpos de rescate al número de emergencias 911. En Jalisco, un hombre de 55 años murió al caer de una altura de 4 metros. Los hechos sucedieron en las aguas termales Las Pilitas, en el municipio de Tonalá. Y un menor de 4 años murió ahogado en el balneario de las Grutas de Tolantongo, ubicado en el municipio del Cardonal, esto es en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Y Sonora se mantiene libre de la enfermedad de brucelosis bovina, lo cual impacta de manera positiva en la salud pública, además de brindar confianza a la comunidad para el consumo de los alimentos derivados del ganado estatal. En Puebla, más de 70 padres de familia solicitaron una prórroga para el pago de las llamadas cuotas voluntarias a los comités de diferentes escuelas del Estado. Esto durante las primeras semanas del ciclo escolar 2022-2023. En Hidalgo, la titular de la Secretaría de Salud Estatal, María Zoraida Robles, informó que hasta el momento la entidad no ha registrado casos de viruela del mono y siete padecimientos se han manifestado como probables en el territorio estatal. Hasta aquí, mi querido Alex, este resumen de lo más importante sucedido en los estados en el interior de nuestra bella República Mexicana.
9: Muchas gracias Moni Reyes y vamos a seguir con la cobertura en los estados porque la tormenta tropical lester está de pues pegando con fuerza en distintos estados del de país y también ya se habla de la presencia de otra tormenta la tropical Madeline en las costas jaliscienses que están provocando lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán. Pero Veracruz también es uno de los estados afectados e incluso tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días, el gobierno de esa entidad va a solicitar a la federación una declaratoria de emergencia para 13 municipios. Juan David Castilla, tú tienes
11: el reporte. Buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Mónica, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, el gobierno de esta entidad solicitará declaratorio de emergencia a la Federación para 13 municipios por las afectaciones tras estas fuertes lluvias registradas durante los últimos días. El Comité Estatal de Emergencia sesionó para dar seguimiento a las acciones de atención debido a las afectaciones por el temporal lluvioso registrado. en en el estado. Derivado de la evaluación preliminar, se solicitará declaratoria de emergencia para Medellín de Bravo, Alvarado, Texistepec, Ignacio de la Llave, tlaliscoya en Santiago Tuxtla, Amatitlán, por mencionar algunos. Al momento, están activados el plan DN3E, el plan Marina, y el plan Tajín, este último de la Secretaría de Seguridad Pública, para fortalecer las acciones en las zonas con mayores afectaciones. Incluso se brinda particular atención al municipio de Alvarado, que registra 600 viviendas dañadas debido al desbordamiento de del río Papaloapan. La Secretaría de Salud brinda servicios de sanitización de refugios temporales y atención a las personas refugiadas, además de activar a los grupos de vectores en las zonas afectadas. Hasta el momento hay reporte de afectaciones en al menos 20 de los 212 municipios del Estado de Veracruz por las fuertes lluvias. Se habla de aproximadamente 132 localidades incomunicadas en las distintas regiones de esta entidad, según los últimos reportes de las autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Este es el reporte desde Veracruz. Alejandro, Mónica, excelente día.
9: Muchas gracias, Juan David Castilla. Y ahora vámonos hasta Guerrero con Carlos Navarrete porque allá derrumbes, inundaciones, pueblos incomunicados y un total de 14 municipios están afectados como parte de la depresión tropical Lester a su paso por aquella entidad. Carlos, buenos días. Buenos
8: días, Alejandro informarte que varios derrumbes, inundaciones, pueblos incomunicados, y un total de 14 municipios afectados fueron el resultado de la depresión tropical Lester de a su paso por Guerrero. De acuerdo con el último corte realizado en la tarde de ayer por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, los municipios afectados son Acapulco, Ciguatanejo, Chilpancingo, Tixla, Iguala, Ometepec, Copala, Ayutla, Tlacuachistlahuaca, José Joaquín de Herrera, Juchitán, Leonardo Bravo, Coyuca de Benítez, y Petotlán, la información refiere que, derivado de las lluvias registradas en las últimas 72 horas, tres personas resultaron lesionadas y otras 15 fueron rescatadas de las crecientes de los diferentes ríos. Además, se reportan 86 viviendas inundadas, cuatro colapsadas y cuatro más con derrumbes. También 11 árboles caídos, 10 derrumbes en carretera, siete ríos desbordados, un vehículo arrollado y
9: tres comunidades incomunicadas. Hasta aquí mi reporte. Buen día. Gracias, Carlos. Y en Oaxaca también la tormenta tropical Lester, pues ha dejado lluvias tropicales e incluso cierres de caminos a su paso. Pero para conocer de esta información y más, hacemos contacto con Pastor Matías, titular del noticiero El Heraldo de Oaxaca, para abordar temas de la Agenda del Estado y quien es el titular del de noticiero de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a través del 97.7 de FM. Mi querido Pastor, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas por allá?
12: ¿Qué tal Alejandra? Muy buenos días, amigos Radio de fin de semana. Edardo. les saludamos con todo gusto en esta mañana. Bueno, pues para comentarles efectivamente lo que hemos vivido durante las últimas los últimos días... Bueno, lluvias intensas y que se han intensificado sobre todo en la zona sur, en la costa oaxaqueña y parte del Istmo, debido pues precisamente a esa depresión létera a la cual les hacen referencia. La Capitanía de Puerto pues, ha cerrado lo que son los puertos a la navegación, la creciente y las olas que se han presentado, pues obviamente es impedimento para que salgan los eh, pues las embarcaciones a pescar, mientras que las carreteras pues obviamente sufren las consecuencias. Afectaciones, sobre todo en los tramos que comunican desde el Istmo a la costa, de la costa a la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues esto se ha vivido con lluvias que en las últimas horas pues, han sido constantes. En algunos puntos en Valle Central han sido intermitentes, pero sí se han acentuado sobre todo en la Sierra Sur y la costa oaxaqueña. Así es que bueno, pues mucha lluvia, esa tormenta Lester es la y la onda Tropical 27 mantiene. ...sino que está informando Protección Civil y por lo tanto hay monitoreos constantes hasta el momento en las comunidades cercanas a estos lugares. Hay preocupación, sobre todo las poblaciones que viven muy cerca de los cerros, debido a que también el reblendecimiento pues, ha generado algunos derrumbes y esto podría tener sus complicaciones. Por otra parte, bueno, comentarle también de que esta semana fue muy complicada, Alejandro, bueno, pues estuvimos pues, listos para vivir las fiestas después de dos años, de las fiestas del grito de independencia... Pero pues como tú sabes, Oaxaca también, la industria del chantaje a través de las organizaciones ha sido el modus vivendi. Vivimos 72 horas antes del 15 de septiembre con una serie de movilizaciones que cerraron por completo la ciudad de Oaxaca. Y se replicó en carreteras que van al Istmo, carreteras que van a la costa, carreteras que van a la Mixteca. Y todo porque se juntaron, fíjate, por primera vez en la historia se juntan las organizaciones una forma de presionar a la autoridad, eh, pues el pretexto era de que pues habían algunas obras pendientes, platicamos con gente de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de las Infraestructuras, platicamos con el mismo Secretario General de Gobierno, Francisco García López, y decían que no hay ningún pendiente, aquí nos llama la atención porque estamos al cierre de una administración. El fondo de este asunto era porque, pues dicen las organizaciones, y eso lo dijeron algunos de los que integran las mismas, de que están acostumbrados a un bono sexenal, imagínate nada más, bono sexenal como ha ocurrido en otras administraciones, y era lo que pretendían, y bueno, pues aquí estaban amagando con impedir eh, pues el desfile y el grito de independencia. Fueron 72 horas de negociación, de mesas de diálogo que se rompieron, en algún momento la situación se volvió difícil, cuando cansados por estos bloqueos, sobre todo que van a la, al aeropuerto de la ciudad, los habitantes de la población de San Agustín de las Juntas, pues tocaron campanas, se unieron, y ellos mismos se encargaron de ir a, a desalojar a los manifestantes que pues, afectaban a su población y afectaban la cartera 175 que conduce al aeropuerto internacional de Oaxaca. Se dio un desaguisado, enfrentamiento, seis lesionados, tuvieron que salir los manifestantes por piernas, algunos agredidos, hubo detonaciones de armas de fuego, y bueno, pues de ahí se tuvo que... ...tomar medidas inmediatas por parte de las autoridades... ...a tal grado de que, bueno, pues... Eh, ...la casualidad es que... Eh, ...pues unas horas antes del grito de independencia... ...pues llegaron acuerdos... ...desconocemos si fueron los económicos... ...a los cuales buscaban las organizaciones... ...el caso es que... ...a eso de la una de la mañana empezaron a... ...limpiar el, el zócalo y demás... ...y para que después el grito de independencia... ...se llevara a cabo con absoluta tranquilidad... ...el desfile de la misma manera y las organizaciones tuvieron que regresar a sus comunidades de origen, pero pues ya sabes que, pues muchos dicen que estas organizaciones, más bien los líderes, porque no a quienes manifestaron ni quienes se encargaron de bloquear, pues los líderes pues se fueron muy rayados, Alejandro.
9: Y ahí está la situación, pero sobre todo también, pues el tema de estar pendientes con lo que va a pasar eh, sobre la con la tormenta tropical, ya se... ¿Se degrada, se identifica, se intensifica? ¿Cómo está la cosa por allá en este sentido?
12: Sobre todo en la costa, es la preocupación, sí. eh, Alejandro. La situación es que, bueno, pues hay un oleaje hasta de 5 metros, la capital de Puerto mantiene, pues ahí obviamente los reportes junto con protección civil y pues lo que están pidiendo a las personas, sobre todo quienes están viviendo muy cerca de los afluentes, sobre todo que tengan... Y están haciendo un monitoreo constante y sobre todo tengan cuidado en los vados, las zonas bajas, que es ahí donde lamentablemente pues esta cantidad de agua que nos ha caído, no solamente por el este, porque ya las lluvias han sido constantes desde hace ya varios días, hemos hecho reportes siguientes y por sí. lo tanto hay un monitoreo constante junto con los, las autoridades municipales para que estén cerrando filas y constantemente reportando a la, la Capitanía de Puertos y a las autoridades para que de inmediato pudieran atender en caso de que se su suscitara alguna emergencia.
9: Muchas gracias, pastor Matías, te escuchamos de lunes a viernes a través del 97.7 DFM de allá en Oaxaca de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Que tengas buen día.
12: Igualmente, Alejandro, saludos a todos. Buen día.
9: Y ahora vámonos hasta vámonos hasta Guadalajara, allá a Jalisco con nuestra querida compañera Mafalda Warrior, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, precisamente para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco, pero sobre todo también que la pregunta era si esta tormenta tropical Lester tocaría tierra o afectaría a Jalisco. Bueno, pues es que además de esta tormenta tropical Lester, ahora se crea Madeline y Madeline pone en riesgo precisamente a los jaliscienses. Pero de eso y de toda la agenda política de allá de Guadalajara, Jalisco y Jalisco en general, ya nos enlazamos con Mafalda Warrior. Mafalda, muy buenos días.
13: Hola Alex, muy buenos días, un saludo para ti, todas las personas que nos escuchan, sí, vamos a estar en alerta en cuanto a los estragos que pudiera ca causar a Madeline, ayer eh, en el municipio de Bahía de Banderas, limítrofe con Jalisco, esto es en Nayarit, pues ya hubo ahí algunos vehículos arrastrados por la corriente, afortunadamente ninguna vida humana que se perdiera, pero y repito, vamos a estar al pendiente, hay pronóstico de lluvia en el área metropolitana de Guadalajara, así que veremos qué pasa aquí en la ciudad. Pues la agenda, Alex, va a bajar un poco en cuanto a intensidad política, en cuanto a grillas, porque el gobernador del estado, Enrique Alfaro, va a estar ausente los próximos 15 días. La primera semana será para una gira de trabajo por Europa. Tanto Madrid como Roma serán las ciudades que visitará el mandatario. Y posteriormente solicitó vacaciones, así que será una semana de trabajo y una semana de vacaciones. Pues ya
9: que está Veremos del otro lado del bueno. charco, ¿verdad? ¿Por qué no tomarse unos días? Dice el gobernador
13: Efectivamente, y además, eh, bueno, pues al gobernador le ha gustado hacer giras al extranjero Tanto Estados Unidos como Europa son sus sitios favoritos para hacer estas giras Y de paso, tomar días para vacaciones, para descansar junto Com con su como familia
9: decimos, Como decimos acá, mi querida Mafalda, no sabemos si merecidas, pero sí necesarias Así yo creo que el gobernador...
13: Pues quién sabe, quién sabe, habrá que preguntarle a los jaliscienses, lo que sí es un hecho es que pues se va en medio de una polémica con Madres Buscadoras que estuvieron aquí la semana pasada el colectivo de Madres Buscadoras de, Sa de Sonora, realizaron varios positivos, eh, un, un, un este un importante hallazgo en el municipio de Tlajomulco y la polémica se armó porque el gobernador recriminó que las madres estén trabajando sin los protocolos necesarios y que esto eh, vaya en detrimento de una identificación eh, pues dentro de todos los protocolos, así que las madres respondieron que si no fuera por ellas habría todavía muchísimas personas que no tienen la posibilidad de tener la esperanza de identificar a sus familiares desaparecidos, así que en medio de esa polémica se va el gobernador y pues nosotros aquí estaremos al pendiente de lo que ocurra
9: Pues cuánto incomoda el trabajo de las madres buscadoras Que están haciendo una chamba Que no les debería de corresponder a ellas Sino a las autoridades Pero ante la incapacidad de gobierno Para ir en búsqueda de nuestros desaparecidos De nuestros más de... 120 mil desaparecidos del sexenio de Felipe Calderón acá, que es donde más o menos empiezan a registrar esos datos debido a la intensa lucha contra el narcotráfico. Pues parece que en la medida que van haciendo esta labor, van tocando distintos intereses, van exhibiendo a las autoridades y a grupos criminales y en lugar de mantener el respaldo el apoyo, pues ahora hasta los critican de hacer este trabajo, las autoridades
13: Definitivamente Alex acá en Jalisco ha sido el gran tema pendiente para el gobierno del estado porque incluso no no es este un episodio episodio aislado desde febrero que comenzaron las búsquedas por parte de este colectivo de Sonora, el gobernador había dicho o había cuestionado los intereses que tuviera este grupo para estar aquí en Jalisco, dando a entender que pudiera estar movido por asuntos políticos, eh, pero no solo eso, sino que también con los colectivos locales ha tenido una relación muy ríspida porque no se les ha atendido de la manera que ellos requieren ante las búsquedas de sus familiares desaparecidos, se les han cerrado las puertas de Casa Jalisco, no se les ha recibido, se les mandan vallas y a la policía para cuando hacen manifestaciones, en fin, un gran tema pendiente, sobre todo tomando en cuenta que Jalisco es el primer lugar de estados con personas desaparecidas, también el primer lugar en cuanto al número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas y eso debería ya de ...motivar la acción inmediata de las autoridades... ...cosa que no ha ocurrido.
9: Madres buscadoras... ...que están... Eh, eh, ...hiriendo ahí... ...o abriendo heridas... ...sensibilidades a la clase política... ...y al crimen organizado... ...en este caso allá en Jalisco... ...que incomodan al gobernador... ...académicos... Eh, ...rectores de la universidad... ...desde el rector general... ...hasta rectores de otras instituciones pues cansaron al gobernador y dijo, basta, hasta aquí, es momento de cruzar el charco y tomarse unos días para ver cómo regresa Enrique Alfaro.
13: Lo dices bien, todas estas polémicas han motivado tal vez el cansancio del gobernador, porque bueno, estar molesto agota, Alex.
9: Así es, mi querida Mafalda. Oye, y el, la próxima semana nos vamos a ver por allá.
13: Con mucho gusto aquí les esperamos, Alex, serás recibido con torta ahogada y, ¿por qué no un tequilita, no? Híjole. Y ya veremos después qué, qué pasa.
9: Oye, y por favor, un tejuino.
13: Ándale es, también, un, es, gran, un buen tejuino.
9: La verdad es que se, se ha convertido en una de mis... Bebidas. bebidas preferidas Y así que vamos a aprovechar Aunque luego uno regresa Híjole de Guadalajara Es una de las cosas Hablando de los kilitos de más Siempre ir allá La torta ahogada El tejuino Porque hay que recordar Que es una bebida pesadita A base de maíz ¿No? Entonces Así es, así es. Los tacos Ya sé que son tacos allá Allá no son quesadillas Son tacos Y las quesadillas Valga la redundancia para el chilango Las quesadillas de queso Quesadillas
13: de birria <risa> yo quiero <risa> de, de birria les podemos llevar Una carnita en su jugo Muy Que bien. también es tradicional Lo que ustedes gusten Valdrá la pena esos gilitos de más
9: sí. Así será sí, sí, vale la pena. Dice nuestro productor Héctor Vieira Que ya tú saque Apartes unas estrellas
13: por supuesto que sí, ya saben Todos de aquí cordialmente invitados Les esperamos con mucho gusto en Tierras Tapatías
9: Muchas gracias Mafalda Te mandamos un abrazo todos desde el informativo Del fin de semana Y recordar que no dejen de escuchar De escucharte de lunes a viernes A través del 100.3 De FM en el Heraldo Radio Guadalajara
13: Aquí estamos De 3 a 4 de la tarde, gracias a ti Alex Y un abrazo igualmente para todos gracias. ustedes
9: Te regreso Gracias y es que el próximo sábado hacemos eh, la transmisión normal aquí, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, corremos hacia Guadalajara uh -huh. y el domingo vamos a estar transmitiendo desde la cabina del Heraldo Radio Guadalajara para todo el país. Y va a estar Mafalda Warrior con nosotros en la transmisión y ustedes aquí. Perfecto, ves,
7: me encanta la idea, vamos Así a estar con mucho
9: gusto. Vamos a amplificar la bocina.
7: Haciendo sinergia desde Jalisco, la perla
10: tapatía.
9: Muy bien, 8 de la mañana con 51 minutos, ¿qué más tenemos Robert Martínez?
10: Pues mira Alex, tenemos algo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena, el tercer el tercer congreso después de siete años, donde no había habido nada de información al respecto.
9: Oye, es que sí, a ver, es importante esto que estás diciendo porque muchos ha hablado de que Morena no es un partido político, sino es como un, un movimiento. movimiento de chile de mole y de dulce, no, de gran parte de PRIistas de toda la vida y de hueso colorado. Bueno, pues ahora se pusieron un chaleco guinda. Muchos expertistas se trasladaron para allá Y entonces se armó como un comité ejecutivo Que estaba ahí con algunos nombramientos Que nunca ejercieron su función como tal Y de pronto llegó Mario Delgado Ganó elecciones Bueno, realmente quien gana las elecciones Es el presidente de la república Y ahora pues se hace un, un aparentes Nuevos nombramientos, ¿no? De este instituto ¿Y qué, quiénes quedan ahí o qué? Pues mira lo que
10: uno de los proyectos que se estaba planeando aquí en este evento era que tanto Mario, Mario Delgado y Citlali Hernández ampliaran su periodo. dirigencia, su periodo, hasta 2024, lo cual lograron, porque ellos iban a estar hasta 2023, después de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Ellos tenían que ya dejar el puesto para el siguiente al a siguiente cargo. Ajá. Pero lograron ampliar su mandato hasta 2024, después de las elecciones presidenciales de la Ciudad de México y de los diferentes estados de la República. También esto se hace... Un mes, si no me equivoco, de cuando se hizo las elecciones en Morena para hacer el cambio de Así que su comité. Ajá. Y ya ves que también hubo una gran okay. polémica, una problemática donde las casillas este, se las robaban, las quemaban, ya. justamente entre los del mismo partido.
9: Entonces, Mario Delgado y Citlali Hernández se quedan al frente del de partido para llevar a cabo otro periodo como dirigentes nacional y secretaria general, respectivamente, hasta 2024 cuando debieron haber finalizado en 2023. Pero aquí lo más destacable es exactamente lo que se da con los invitados en
10: este evento, donde Claudia Sheinbaum fue la más aplaudida, la más ovacionada de todos los morenistas
9: presentes. Tenemos tenemos los audios de Claudia Sheinbaum de cómo, cómo le fue.
10: Este, vamos
4: claro. es a ver. ¡Muchas
9: gracias! Pues eh, se escucha, se escucha el gallinero ahí, eh, la verdad, este, pues haciendo honores a quien el presidente ha dicho que puede ser su corcholata preferida. Pero también tenemos a Mario Delgado.
5: Hoy estamos aquí para asegurarnos de que el proceso de transformación no nacional que ha detonado el mejor presidente de la historia moderna de
8: nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que esta transformación sea el legado de nuestra generación a la siguiente, en los últimos tres meses, con la parte.
10: Pero mira, Alex, no para terminar rápidamente que nos corte la guillotina. También Delfina Gómez, la que va a ser la coordinadora de la Cuarta de Trans Transformación del Estado de México fue de las aplaudidas y de los abuchados fue el gobernador
9: de Zacatecas, David Monreal, el hermano incómodo. Bueno, y también a Adán Augusto no le fue tan bien, tan bien como se pensaba. Pausa y volvemos con más.
1: Vivo per lei, da cuando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come ma pero entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è
2: un peso.
1: Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non è serne geloso lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso come uno stereo in camera da solo adesso sa che anche per lui per questo io vivo per lei è una musa que ci
9: 9 de la mañana con 5 minutos Hora del centro del país Héctor Vieira Le dio gusto a Moni Reyes Quien llevaba semanas Pidiendo su canción Pidiendo a su artista italiano Por electo
7: Le rogué a Héctor Vieira
9: Pero la verdad Mi querida Moni te sacrificaste por la audiencia, porque la audiencia primero, ¿verdad? La por audiencia fue,
7: gana, claro. Por eso
9: por eso fue que te mantuvieron hasta el final.
7: <risa> pero hasta además... Hubo un huequito. Hubo un huequito, pero además es su cumpleaños, número 64, el próximo 22 de septiembre de mi Andrea Bocelli. Estaba buscando
9: la, el pretexto <risa> de Moni Reyes <risa> para sí. colar ahí a su Es bocelli. correcto. Me, sí, me entonces, lo habías
7: desplazado, Mictotis.
9: Dije, está
2: pendiente, está pendiente, Moni. Aguanta, ya falta poquito, ya falta menos sí. y no hay plazo que no se cumpla, mi querida. Claro. Claro, Moni, muchas gracias y pues el cumpleañero del próximo 22 ya que rápido es el sí. estamos hablando que es el jueves
7: el jueves 22 jueves, de septiembre 22, cumple 20, 64 años Ajá. nació en 1958 allá en la Toscana italiana y bueno pues Andrea Bocelli uno de los grandes tenores italianos que junto a Pavarotti junto a Plácido Franco Domingo, Corelli que fue su bueno, maestro
2: general,
7: wow, no general. o sea fue un talentoso descubierto y, y, y además con esas capacidades tan únicas que él tiene, pese a la debilidad visual con
2: la que nació así es mi querida Moni y muchos identificamos a Gabo Chili. yo creo que el tema que ya fue el que de alguna manera ya lo consolidó digo, ya en Italia era una figura importante pero que ya lo consolidó ya a nivel mundial, fue la de Portivo Laré Portivo
7: y luego Vivo por ella y
2: ya fue esta versión Vivo <risa> por ella con Laura Pausini y su paisano otra extraordinaria artista claro. italiana de lo que nos sí, ha dejado el país de la bota, como le dicen Sí,
7: el país de la bota y además Andrea Bocelli tiene para mucho, porque además es un gran hombre que sí. apoya y ayuda a personas vulnerables, a personas que, que tienen esa debilidad visual y a personas sí, con sí. discapacidad y eso lo hace ser un ser extraordinario, intachable excelente padre y esposo
2: Así es Moni, y aparte aficionado al fútbol de Hueso Colorado, de hecho él en su infancia jugaba fútbol Claro. Antes de que bueno tuviera sí. esta situación nació del,
7: con un glaucoma del, congénito y a la edad de 12 años en la primaria tuvo un accidente debido al fútbol que practicaba uh -huh. le dan un pelotazo en la cabeza cerca de sus ojos y ahí es donde pierde totalmente
2: la vista. ahí fue donde por decirlo de alguna manera, aceleró su proceso.
7: Así es. Un
2: tema hereditario, un tema genético.
7: Pero no lo detuvo, Pero porque estudió universidad y a la vez se pagaba sus estudios cantando. Y es cuando poco a poco se va dando a conocer. Y bueno, ¿qué te digo? Ya podemos mi seguirnos el programa hablando Vamos de a hacer André
9: un Bochay. programa especial de no, André Bocelli, no conducido. No mi querido Héctor, pero... Está
2: no, increíble. y qué bueno, y mira, o sea, Moni transmite el, la emoción. El me encanta gusto oírlo. O sea,
7: es una voz. Yo soy muy auditiva, yo soy de esta frase. El físico atrae, pero la voz enamora. Totalmente. Y a mí Andrea Bocelli me tiene enamorada.
2: Y de alguna manera, por supuesto, y digo tú como mujer, Andrea Bocelli como, ay,
7: preséntamelo, pues
2: por supuesto, ¿no? Y yo podría decirte claro, en diferentes circunstancias, es como si yo me pusiera a hablar de José José, nombre. Ay, sí que no, lo amas. no 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 me callan, ¿eh? o sea, sí, claro. me sigo, me suelto y mira que José José ya en próximos días pues También. estará cumpliendo su octubre. tercer aniversario luctuoso. octubre. Eh, no, 20, eh, 29 de ah, septiembre, septiembre. También. No es verdad. Tercer. Pero Sara okay. lo va a pagar algún día, las Sara.
7: <risa> Pero hablemos de Bocelli y dejemos al público que está como por yo, supuesto. enamorada de la voz de mi Andrea Bocelli y pues deleitándonos con él.
2: Vivo por él. Gracias, Totis. Claro que sí, mi querida Boni. <risa>
4: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
9: la... 9 de la mañana con 10 minutos, hora del centro del país. Mire, los últimos días y semanas han sido motivo de cobertura noticiosa, de tendencia en redes sociales, de polémica, lo que tiene que ver con el lanzamiento de un peluche del Dr. Simi en conciertos, que se ha vuelto un fenómeno tan replicado en cada uno de estos actos. Y todo comenzó con un peluche del Dr. Simi, en las manos de la cantante Aurora Durante el festival de, Mú de música Corona Capital 2021 Esto en el mes de noviembre Después de eso, diversos muñecos de la imagen de farmacias similares Han sido lanzados a otros artistas como Rosalía Carla Morrison, Morrison Coldplay, Lady Gaga Y el caso más reciente, el de Café Tacuba pero aquí hubo un antes y un después en estos lanzamientos y recepción por parte de los artistas. Porque mientras todos los demás, y solamente dije algunos, ahora Héctor Viera nos va a decir bien eh, qué otros artistas han eh, recibido este muñeco. Y bueno, pues es la imagen del doctor Simi, de la botarga que conocemos cuando vamos transitando por la calle y se nos atraviesa el doctor Simi bailando La Vaca de Merengue o cualquier otra canción que son muy peculiares en su estilo de hacer este bailable, pero hecho en miniatura, en peluche, hasta en ternece. Entonces lanzarlo a los artistas, sobre todo los extranjeros que no tienen la más remota idea De quién es ese señor y por qué Pues a diferencia de eso El cantante de Café Tacuba Que es todo un, una persona que siempre ha protestado Que está metido en, pues en la grilla política de manera indirecta No porque le guste No porque quiera ser diputado o senador Sino porque lo mueven las causas sociales la lucha en favor de los derechos humanos, contra las desigualdades, y él sí tuvo ese olfato político de lo que está representando este lanzamiento del peluche. Entonces, dicho y visto a simple vista, parece hasta un auto tierno, pero hay un fondo muy político que eso es lo que nos lleva a poner el tema aquí en la mesa del informativo de fin de semana, que tiene que ver... Con el tema de las farmacias adyacentes, a quien Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, recientemente les declaró la guerra y dijo que iba a ir por desaparecer las farmacias. Entonces aquí inició todo un movimiento, toda una estrategia de eh, mover las emociones y los sentimientos de la gente para que no vean la desaparición, la familia Torres. González Torres. González Torres. Que González los Terán. Creadores de esto. Pero primero cuéntanos, mi querido Héctor, eh, ya di un general, pero cuéntanos lo que ha pasado en el ámbito musical. Así es, Alex,
2: amigos del auditorio, pues como bien lo comentas en espectáculos musicales, espectáculos deportivos, una muestra de alguna manera de agradecimiento al público, al... Y del público hacia su cantante, su artista, su deportista favorito. Es como, por ejemplo, en los toros, ¿no? Cuando el torero tiene una excelente faena, empiezan a aventar los cojines, empiezan a aventar los sombreros, empiezan a aventar las botas, incluso, ¿no? Donde toman eh, su bebida los, los taurum. Los aficionados taurinos, y en este caso no fue la excepción. De hecho, la primera vez, Alex Moni, amigos del auditorio, fue en el Corona Capital, en este festival musical, en la versión, en la edición del 2021. Esto fue durante la presentación de la cantante Aurora Axnes, y fue cuando por primera vez recibió este eh, muñequito de peluche del doctor Simi, y de ahí, bueno, ya fueron. Eh, Sumándose a algunos artistas eh, Más presentaciones En diferentes eventos Y algo que llamó la atención Y creo que fue donde ya como que empezó a despuntar Ya el nivel que estaba alcanzando esto eh, Hace unas semanas Lady Gaga en un concierto Fue cuando también lo recibió Y ya de alguna manera, si podemos llamarlo De esa manera, así Alex Moni Se volvió emblemático. Ya fue la internacionalización pero Tan es así que ya llegó al Palacio de Voy a de empezar a,
9: a poner los Puntos sobre la CIS como dicen 2021 es el primer caso De la aparición de un Peluche del doctor Simi En el Corona Capital Con la cantante Aurora en noviembre de 2021 <coughs> Sucede que al interior del gobierno De la 4T El subsecretario De salud Advirtió desde antes Que iba a ir contra dos Marcas específicas La primera era la Coca-Cola y vimos toda esta campaña que se despertó en contra de las refresqueras por eh, los altos índices de obesidad, la hipertensión, la diabetes. Y que fue a las personas que más afectó el COVID-19. Y el, el embate sí se sintió desde Palacio Nacional. Y dijo que su, segunda, su segundo frente serían las farmacias. Esta información trascendió tras bambalinas, y es que la familia eh, Torres, González Torres, eh, pues dice, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, tenemos que adelantarnos, por eso es que empezó este movimiento silencioso. ¿Tú tienes datos, Moni, de cuándo eh, nace... El doctor Simi, ¿cuándo nacen estas farmacias? Sí,
7: claro que sí Fíjate que, que la familia de Víctor González Torres es de la familia Su papá Roberto González Terán Fue quien tuvo los laboratorios Best en 1954 Y estos laboratorios vendían los medicamentos a IMSS era quien proveía la, los, proveedores. La, los, los proveedores de todos los medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, cuando dejan de comprarles los, los medicamentos a bajo costo, etcétera, decide el papá, Roberto González Terán, no regalar el la empresa los productos, sino vendérselas a sus hijos. Mm. Y quien se las compra es Víctor González Torres en el año 1997.
9: Que es el papá del eh, que conocemos Niño Verde.
7: El papá del Niño Verde, exactamente, que, no es que niño, tiene que ver ya, con la política, ya ¿no? Ya
9: casi es abuelo, pero es el que ha regenteado el Partido Verde y ha sabido hacer del Partido Verde un gran negocio, porque Así es. siempre está eh, vendiéndose al mejor postor. Yo recuerdo una caricatura de esta de los moneros como Alarcón, no recuerdo exactamente, pero aparecía. Eh, el Niño Verde uh -huh. En una esquina de, de una calle Ese era el dibujo El cartón Con un cigarro Con unos labios rojos Con una minifalda Y con unas medias de red Con uno, un, una, una, un pie La planta de un pie Sobre una pared Y entonces era Vendiendo su cariño Al mejor postor Exactamente eh, Bueno entonces, pues pues
7: Esa es un, un, una buena anécdota Que platicas?
2: de hecho, que de hecho, que eh, de hecho, que de hecho, si la memoria no me falla, Alex Moni, eh, el hermano de Víctor González Torres, Jorge, Jorge González Torres, fue candidato presidencial en el año 2000. Sí. Sí. Claro,
7: pues si sí han estado metidos en la política o sea, de esta que... familia, pero aquí lo interesante de saber esta, esta función de las farmacias es que lo, lo, lo compra Víctor González Torres y decide vender sus medicamentos a farmacias normales, pero a un precio accesible. ¿Para que Para hacerlo genérico y al 75%. Sobre
9: las marcas sobre tradicionales de las patentes, de los, patentes, sobre los las laboratorios. Patentes.
7: Exactamente. Entonces es ahí como empieza a tener sus altas y bajas, altas y bajas, porque no fue fácil eh, incluir el negocio, pero cuando ya dejan de comprarle, él dice, ¿qué voy a hacer con todo, con esto? Y es cuando crea, ya. crea, el, eh, eh, la estrategia publicitaria fue el muñequito, que es simpático, que es carismático. Etcétera, y empieza a, a crear no solo una farmacia, dos, tres. A, al día de hoy tiene, no te quiero contar, más de mil sucursales en todo México, inclusive más allá de las fronteras. Y es
9: que, ¿sabes que, A ver, ¿en qué año nace? En 1997. 1997, fíjate, tres año, 13 años después uh -huh. hay una discusión en la Cámara de Diputados. Sí, por la ley Simón. Por la ley ...que impide que cualquier persona pueda comprar medicamentos. Hasta antes de ese año, tú te parabas en una farmacia y podías comprar el medicamento que, que tú quisieras. Te gustara, sí. Pero vino la introducción desmedida de ciertos eh, medicamentos, ciertos químicos, percusores químicos... ...para elaborar medicamentos... Y las autoridades mexicanas dijeron Tenemos que reglamentar el consumo de medicamentos uh -huh. No cualquiera puede comprar o sea, Tiene que ser recetado por un médico especial Y es ahí donde empieza a cobrar Y a hacer mayor presencia las farmacias Simi, Robert Exactamente, pues mira uh, Aquí completando un poco la
10: información que decía Moni En México existen aproximadamente 40.000 mil farmacias a nivel nacional uh -huh. De las cuales 18.000 mil cuentan con un consultorio, este médico. consultorio médico y brindan 10 millones de consultas mensuales. En la zona metropolitana de la ciudad aquí de México son 18.000 farmacias, de las cuales 6.000 cuentan con un consultorio. Moneddy decía, las farmacias similares empezaron siendo únicamente dos uh -huh. al inicio en el 97, sí. pero actualmente a 2022 7.597 <risa> consultorios 7.597 consultorios cuentan y tan solo en 2022 con todo lo... De, la pandemia y toda la situación que estuvimos viendo llevaron a cabo
9: 107.6 millones de consultas médicas. Ya y entonces, con el COVID fíjate, fue más fuerte. Una de cada tres personas durante la pandemia visitaron un consultorio, visitaron un consultorio del doctor Simi. La verdad es que esa es una de las primeras posibilidades que tiene una persona porque prácticamente la farmacia está en la esquina de su casa. Entonces, aquí es donde Hugo lópez Gatelle le declara la guerra al doctor Simi y se dice, e incluso en el mejor momento del peluche. No, ya sabían los de las farmacias similares lo que venía y hacen este movimiento eh, utilizando pues, como símbolo nacional en los conciertos de varias celebridades arrojar este muñeco. Y mira, durante la conferencia mañanera del 16 de agosto pasado, o sea, hace casi un mes, Hugo López-Gatell señaló que la cadena de farmacias de donde viene el doctor Simi, solo es una empresa lucrativa a la que no le importa la salud de los mexicanos. Y en ese sentido, es que ha dicho que junto con otros consultorios adyacentes, el gobierno de la 4T... Ya no quieren que exista Y aquí la gran pregunta es ¿Será el fin del doctor Simi? No Es que es bien complicado Porque puede que el doctor Hugo lópez Gatel Tenga razón en lo que dice Que es lucrativo Y que concentran los de medicamentos mm. hay, que, hay que recordar que Un coco de la 4T Es precisamente tener los medicamentos Para atenciones médicas De alta especialidad Incluso a veces hasta para la hipertensión Entonces hay una guerra contra las farmacéuticas En medio de esa guerra están los Víctor Torres De quien ya dimos todo este contexto, este contexto. Uh -huh. Y entonces en este momento de la guerra Hay que enternecer a las personas Y ganarlos eh, ganarles emocionalmente con un muñeco de peluche.
7: Claro, pero no solamente es la farmacia Alex, sino que también estratégicamente han tenido sus fundaciones, su fundación Simi, que ayuda a todos los más necesitados y como dice Víctor, yo sí ayudo a los pobres, ¿no? Como el, Híjole. en Y ahí el donde viene don, donde viene es exacto. un negociazo
9: y ah, es lucrativo. Pero sí. Pero es la primera opción claro. donde la gente ahora sin el servicio médico del Insabi o del seguro popular a claro. dónde corres
7: al Simi sí, a porque, las farmacias porque te
9: cuesta 40 pesos la consulta así y es te, y, y te dotan la, la, los medicamentos y, y por supuesto pero pero, barato, pero tienen
7: de estrategia que los lunes es más barato pero además tienen su laboratorio Best que también hace unos estudios de gabinete estudios normales a muy bajo precio entonces realmente tiene muchas cosas Y ya nos a su vamos favor. a
9: una pausa pero en quién está inspirado Robert? El, el doctor Simi el muñequito como lo conocemos
10: pues mira el muñequito se dio a conocer en el año 2000 y el, el fundador Víctor González Torres buscó un personaje que fuera canoso que ofreciera confianza tranquilidad y le diera la impresión a la gente de así que que estar apoyando. ¿Y y quién a ver? es Héctor? Héctor?
2: Regresando del corte, les adelantamos es una figura de la, del cine mexicano.
9: Sí. ¿El cine, Está ¿del inspirado. Cine de oro? Exactamente. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Pausa y volvemos con más. Ahí están los audios. Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre la polémica que ha desatado la repartición del de doctor Simi en muñeco de peluche en todos los conciertos que hay en la Ciudad de México, y en el resto del país e incluso más allá de las fronteras Se está volviendo un fenómeno Pero la pregunta es, era ¿Qué hay detrás de ese acto de lanzar un muñeco de peluche? Y cuyo punto de quiebre fue la actitud que tuvo Rubén Albarrán Cantante de Café Cuba, Quien al recibirlo le agradeció a la persona que se lo había hecho llegar desde abajo del público, pero cuando lo tuvo en sus manos, lo degolló, lo destazó, porque estaba lanzando un mensaje político, con mismo mensaje que le llegó ahí, porque detrás de este, esta repartición de este muñeco, pues hay todo un símbolo, que es un pleito por el reparto de medicinas en el país. Y bueno... Héctor, eh, tú tienes el audio donde se habla de la creación de este muñeco.
11: ¿Recuerdan a aquel famoso actor de la época de oro del cine mexicano que era Joaquín Pardavé? Bueno, pues Pardavé tenía varios personajes que la verdad se volvieron entrañables Personajes muy versátiles, llenos de
9: simpatía y que emocionaban a quienes los veían Uno de ellos era Don Susanito Peñafiel y Lizomellera Que se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del cine nacional Y que de algún modo detonó la inspiración de mi papá para crearme
11: Surgí de la imaginación de mi papá, Víctor González Torres, que luego dijeron que era yo y a él le terminaron por decir Doctor Simi, pero bueno, es mi papá y ante eso, más vale guardar
9: respeto.
10: El encargo de don Víctor era
5: muy, muy preciso, me dijo, yo quiero un, un, un logotipo, un muñeco que, 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 dé confianza, que dé tranquilidad, que se ve que sabe mucho, o sea, que es una persona grande, con canas, este, eh, que tiene esos años Sabe mucho Me dijo Pero también quiero Que sea picarón Y que sea divertido Y
9: que, que tenga esa mezcla Pues sí Al parecer Logró la empatía De la ciudadanía Y este personaje Pues se hizo entrañable Sobre todo Para las personas De escasos recursos Que al sentirse Enfermos acuden de inmediato al doctor Simi Donde tienen una consulta por 40 pesos Y de inmediato ahí les venden todo su medicamento a bajo costo esto en medio de la lucha que hay entre el gobierno de la 4T con farmacéuticas porque han acaparado los medicamentos y se han vuelto una especie de monopolio que solamente ellos controlan la compra y distribución de medicamentos, pues Hugo lópez Gatel decide declararles la guerra. A las farmacias adyacentes En específico Y aunque no lo menciona así por su nombre Pues sí, directamente al doctor Simi Como sí lo ha hecho Fuera de grabadoras y off the record De que a la familia Torres González Torres La tiene atravesada Y aquí, uno de los momentos de la mañanera El 16 de agosto Donde dice que va contra Las farmacias adyacentes
0: los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud eh, de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy eh, de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente.
9: Y esto está documentado. Pues sí, sí. aquí es donde está la polémica precisamente y es el botón de lo que polariza esta acción que declara pues, la guerra Hugo López Gatel porque dice, pues sí, son... Eh, Changarros son consultorios que no atienden problemas crónicos, que, que no solamente te tratan que no una gripa, una tos, unas frías un inflamadas, sí, un, un dolor ponte de cuerpo, penicilina, y dice, hasta ahí está bien. Lo que ya no está bien es que una población que tiene altos grados de enfermedades como hipertensión, como diabetes... diabetes y fíjate que crónicos. sí conozco un caso ¿eh? de la fa de mi familia, uh -huh. una persona de la familia que iba al doctor Simi y le daba medicamentos y medicamentos y medicamentos y empezó a empeorar su eh, Enfermedad. presión arterial, donde le decían supuestamente que tenía hipertensión, uh -huh. sin diagnosticarle. Un, sin Aplicarle un estudio a conciencia uh -huh. Hasta que esta persona Dejó ir al doctor Simi Para irse a hacerse estudios Y el especialista cardiólogo Le dijo a ver Usted no tiene una enfermedad Relacionada a la presión Lo que usted tiene Es una apnea del sueño Es decir cuando usted duerme En las noches no se da cuenta Que se está ahogando Y empieza una lucha entre usted y ese momento que es como si le estuvieran encajando los dedos gordos de la mano en la garganta Y entonces no duerme Y cuando amanece, usted cree que durmió, pero no durmió Entonces su, y su, su ritmo arterial. cardíaco uh -huh. sube y baja durante la noche Pero no es que tenga usted presión alta y ya se estaban
0: tratando
9: como claro. Es ahí donde también sí. tiene razón el, el, secretario. El, el secretario Pero entonces uno dice Bueno, está bien, pero entonces a mí, ¿qué me ofreces? Exacto O sea, ¿a dónde voy? ¿Al Seguro Popular? ¿Voy al Insabi? ¿Al, ¿Al INSS ins, o, o a dónde? Alex, justamente
10: este tipo, esta guerra Que está proclamando entre Gatelli el, Es una doctor, guerra literal El doctor Simi, viene justamente de la peor crisis sanitaria Que tenemos en el país, donde tan solo en 2021 Una de cada cuatro recetas No fue surtida en el país Imagínate, de por sí vas en... a lo haces fila en el IMSS o en el Insabi, donde quieras, vas a, te tardan horas en atender, vas a la farmacia a pedir tu medicamento y a no veces hay. no
9: te surten tu hay no, medicamento,
10: no hay desabasto y tienes que andar yendo a la semana sí, cada 15 sí, sí. días Andas
9: peregrinando por tu medicamento.
7: Inclusive Robert, hace un tiempo hubo esta relación entre eh, los institutos de salud con las farmacias similares o de genéricos para que te surtieran ahí la receta porque no la tenía el propio servicio médico de tu trabajo de lo que te te te, te quitan cada mes, ¿no? Entonces es factible ir Y exactamente mi querido Alex Como dices Para una especialidad Para una enfermedad crónico-degenerativa Obviamente hay que ir con un especialista Empezando por el médico internista Que te va eh, deslindando A qué área te corresponde El padecimiento que tienes
9: Bueno entonces Ya escuchamos el momento de la creación Del doctor Simi Cómo sí. se crea a partir de este personaje Bonachón que era Juan, Joaquín Pardavé Viene la declaración ya de guerra del doctor Simi, viene la repartición del muñequito en los conciertos, hasta que recientemente con Rubén Albarrán, ¿qué ocurre mi querido Héctor?
2: Así es, el integrante de esta agrupación Cafeta Cuba, pues no se hizo esperar su reacción al momento de recibirlo. Se Entre sorpresa, molestia, uh -huh. se le ve al, al, al señor Albarrán que lo agarró y pues expresó de alguna manera agradeció entre comillas el gesto pero expresó abiertamente su rechazo y dijo
9: su posición
2: política uh -huh, exactamente y, ¿Y lo pues, destrozó exactamente se escucha el, en medio de que pues ante la sombra de los asistentes de hecho sí, sí tenemos el natsound y ahora sí que vamos a escuchar oh, lo que les parece esto fue en dónde fue en, la, la en, bruselas? en bruselas en Elíjate. bélgica exactamente en bruselas.
9: No hasta en la Ciudad de
2: allá.
7: México. No, hasta allá, Bélgica. Ver. Bueno, verdad cuando la
0: muchas gracias, el detalle es muy bonito. Pero la verdad es que odio al Doctor Perdón, sí. no.
3: bueno, eh. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? No mames tú. No.
9: Pues ese es el punto, la catarsis de lo que busca y buscaba el doctor Simi. Si esto pasa con el muñequito de peluche, no quiero saber lo que va a pasar en el momento que Hugo lópez Gatel, quien además tiene la COFEPRIS, el manejo de la COFEPRIS y del sector salud de México, mande a cerrar todos los consultorios adyacentes. ¿Qué va a pasar?
2: Pues yo creo que sí va a haber una reacción por parte de la gente, por supuesto. No descarto a lo mejor eh, algún movimiento, alguna movilización, porque al final de cuentas, como bien lo decías, eh, Alex, Moni, pues mucha gente, de acuerdo a sus posibilidades económicas, pues es la opción que tienen más cercana. Y
7: a cual, cualquier hora del día, en cualquier momento, sea festivo o no, encuentras llenos
2: algunos consultorios. Sí, por supuesto, haces fila. Haces fila. Tienen sus banquitas color
9: blanco sí, con azul Sí, por
7: eso, es a dónde vamos está, a llegar si esto sí, sucede Bueno, pues
9: mira, apenas ahora que estamos poniendo en la mesa Para todos los radioescuchas del informativo de fin de semana del Heraldo Radio Para que ya cuando vean un acto de aparente bondad de algún infiltrado por ahí De los doctores Simis Ahí en los conciertos Ya saben lo que hay de fondo claro, Ya saben lo sí. que hay detrás
7: hay un Porque no previo.
9: estábamos Estaba invisible el, el efecto real Pues ya comenzó a escribir uh -huh. la audiencia Claro y ya nos dicen lo que piensan Sobre este tema.
7: Mira ¿Qué es lo que dicen? Buenos días, soy Rosalba Primero que nada un gran saludo, los escucho Y les escribo desde Querétaro Y la guerra hacia las farmacias de medicamentos Genéricos empezó desde el momento En que se instalaron Diciéndole a la gente que similares No es igual al medicamento Que te recetan, desinformando Que eran las mismas marcas Que ofrecían en las instituciones De salud, pero afortunadamente Estas farmacias siguen y cada vez tienen más medicamentos que han liberado las patentes muchísimas veces, reitera es única opción de adquirir el tratamiento independientemente del médico que lo recetó esto es lo que opina Rosalba, y bueno, pues muchísimas gracias nos manda saludos, por otro lado Juan Carlos Martínez Alex dice saludos, bendiciones Moni, Alex Roberts y todo el equipo yo sigo con el doctor Simi, él se ayuda a los pobres más rápido es lo que gracias. también platica y otra persona nos dice no no dice nombre, pero menciona el comentario cuando pidieron receta para venta de antibióticos fue en el periodo de calderón cuando inició la guerra con el narcotráfico saludos a los tres muy buen reportaje del doctor Simi
9: pues sí eso es lo que decíamos a partir del año 2010 se publica en el diario oficial de la federación la necesidad de comprar medicamentos para alta especialidad o para enfermedades crónicas a través de recetas expedidas por un doctor donde además pongas su cédula profesional, porque los distribuidores de, med de medicinas, pues solamente es la manera en que pueden seguirte ofreciendo los medicamentos en las farmacias si tú muestras que tus pacientes dejaron una copia o la, sí, la receta piden. original claro. del médico. Y sí, eso, eso dijimos, uh -huh. que ocurrió a partir de la guerra contra el narcotráfico en el año 2010. Y tú decías exactamente cuándo ocurrió, Héctor, en este episodio de, de hacer una ley, una reforma a la ley de salud, de salubridad, para que se pidiera la receta, ¿cuándo fue? Así es Alex, eh, fue
2: precisamente en el año 2007... Cuando se dio este caso de este ciudadano chino-mexicano, Shen Li Yegon, mm. el famoso copelas o cuello, porque él era un importante distribuidor de una sustancia pues elemental para la fabricación de medicamentos como lo es la efedrina. Precisamente a raíz de este decomiso histórico y que incluso fue de 204 millones de dólares en la famosa Casa de las Lomas, el chino de las Lomas, Shen Li Yegón, fue cuando también se vio la necesidad De regular precisamente la comercialización
9: De determinadas sustancias En los medicamentos Y así fue el bueno, caso Bueno, pues ahí está el tema De verdad que no lo volverá a ver igual Ahora que sepa que un peluchito Del doctor Simi Empieza a circular en los conciertos O llega a sus manos Pues ya sabe La guerra que hay de fondo Entre el gobierno de la 4T con los Víctores González Torres, Torres, que son los dueños de estas farmacéuticas del Doctor Sigme.
7: Claro, ya tienen toda la información y solo a crear conciencia cada uno, ¿no?
9: Y cada quien sí. se forma su opinión después de toda la información que le hemos puesto en la mesa.
5: Estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido.
2: Se calcula que la energía generada por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 Fue equivalente a la liberada por 30 bombas atómicas similares a las que destruyó la ciudad de Hiroshima en Japón Lo que lo convirtió en el más devastador en la historia de México
9: Pues se sigue enchinando la piel cada que uno recuerda ese episodio hace 37 años Y que se vino a sumar uno muy parecido 32 años después, es decir, hace 5 años, pues justo el mismo día, un 19 de septiembre Por eso llega septiembre y más allá de que es el mes del testamento Pues es el mes también de de la incertidumbre de que, de que si va a pasar, que si va a repetir Porque siempre septiembre de los simulacros, nos guarda ¿no? ¿Que eso? Esta, uh -huh. Y sobre todo de los uh -huh. simulacros pero vámonos con Carlos Navarro porque ya se alistan los últimos detalles precisamente para el simulacro del día de mañana 19 de septiembre. Tú tienes todos los detalles, mi querido Carlos. Buenos días.
0: Buenos días Alex y Moni. les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que el próximo 19 de septiembre, fecha en la que se conmemora un aniversario más de los dos sismos que han azotado la Ciudad de México se va a llevar a cabo un simulacro que dará inicio a las 12.19 horas por lo que el gobierno local afina los detalles para este ejercicio. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió ayer con el secretario de seguridad ciudadana Omar García Jarfush, esto para atender este tema, escuchemos.
13: Queremos informarles que terminamos una reunión para definir los últimos detalles del simulacro que va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12.19 del día, es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México. Las alarmas que van a sonar en cerca de 14.000 altavoces serán exactamente igual que si ocurriera un sismo. El sonido será de la misma manera.
0: Acompañada del jefe de la policía capitalina a través de un video montado en sus redes sociales, la mandataria informó que su gabinete se va a reunir en el C5 para y evaluar este ejercicio y es que en el simulacro van a participar cerca de 5000 mil servidores públicos y el gobierno local estará en coordinación con dependencias del gobierno de México por su parte Omar García Harfuch explicó que buscan que la ciudadanía sepa que la policía está alerta y pendiente así como preparada ante cualquier contingencia
8: escuchemos en el momento que inicie el simulacro se van a elevar cinco cóndores para revisar y hacer una revisión de toda la ciudad de cualquier, para cualquier contingencia. También tendremos más de 3.200 patrullas en la calle atendiendo este simulacro.
0: Este ejercicio de prevención se llevará a cabo bajo una hipótesis de sismo de 8.1 grados con epicentro a 42 kilómetros al noroeste de la mira Michoacán, es decir a 400 kilómetros de la ciudad de México y a una profundidad de 16 kilómetros por lo que sería percibido de forma severa. Así es que recordarle a nuestros radioescuchas que el próximo lunes a las 12.19 horas sonarán las alertas sísmicas como si fuera un sismo para que estén pendientes y no entren en pánico.
9: Alex Simoni, la información que les tengo. Muchas gracias Carlos Buen día y agradezco que en la línea telefónica esté la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa Venegas. Secretaria, gracias por estar con nosotros.
3: No, muchísimo gusto de estar con ustedes hoy y poder difundir esta noticia que es importante para todos
9: Y es importante que sepan que se trata de un simulacro porque si algo no queremos escuchar los chilangos o capitalinos Es precisamente ese ruido no. que nos traslada y nos penetra hasta la médula, y entonces avisarles que pasen la voz, que corran la voz entre las personas de la familia, entre los mm -hmm. conocidos, que mañana a las 12 del día, con 19 minutos, se va a activar la alerta sísmica. Ciudad de México. Sí,
3: exactamente. Y eh, nada más contarte de que eh, se van a activar eh, eh, en los 13.860 costes en donde tenemos colocados altavoces, y estos son activados a través del C5. Sí. Eh, creo que es muy importante lo que tú estabas diciendo, eh, que no hay que tener susto, no hay que tener miedo, y justamente es la preparación, es la prevención, que nosotros tenemos que estar eh, practicando en forma permanente, es la que nos va a quitar el miedo a escuchar eh, este sonido de la alerta física. Sí. Eh, informarse también de que hasta este momento tenemos más de 20.000 inmuebles registrados voluntariamente para participar activamente en, la, en, en el simulacro. Y eh, pedimos que se haga exactamente lo que hemos dicho siempre. Si estamos en un segundo piso, por favor, bajar con tranquilidad, sin correr, sin empujar, sin gritar bajar por la ruta de evacuación e irnos fuera del inmueble donde estemos al punto de reunión. Ya. Pero si estamos en un tercer piso hacia arriba, Ajá. quedémonos ahí hasta que termine el sonido ah, de la alerta okay. sísmica, uh -huh. o en el caso de un sismo real, eh, hasta que termine el movimiento, y ya. a partir de ahí es que... Tienen que bajar con tranquilidad con la ruta de evacuación hasta el
9: punto de reunión. Ya es que justo Acuérdate. eso es importante porque nos están llegando mensajes. Eh, mensajes de la audiencia con preguntas específicas, algunas muy relacionadas a esta respuesta que o a este planteamiento que ofrece. Pero le podemos hacer eh, leer uno de los mensajitos.
7: Sí, como no? no. Muy buenos días, quisiera saber en, en el simulacro cuál es el protocolo correcto, ya que yo vivo en un sexto piso y en ocasiones las autoridades de protección civil recomiendan subir a la azotea, pero ahora la indicación es que nos tendremos que salir a la calle si solo vivimos en el segundo o primer piso qué debemos de hacer, es lo que estaba usted comentando al respecto en un simulacro, pero en la realidad Ahora, eh, esto
3: del sexto piso de que me hablas hay que quedarse en el, en el piso en donde uh -huh. estés. No tienes que subir, porque justamente una de las cosas que nosotros sí. pedimos es que en ese momento no te acerques ni al cubo de las escaleras, uh -huh. ni al cubo de los ascensores, ni frente a los ventanales, porque son justamente los lugares eh, más es más vulnerable, es decir, donde tú okay. podrías tener verdaderamente un riesgo mayor. Entonces, no puedes subir a la, a la azotea porque tendrías que subir por el por cubo escaleras. de las escaleras. Sí. Lo que queremos es que justamente evitar, eliminar todo tipo de riesgos para las personas.
7: Entonces nos quedamos en nuestro departamento si vivimos en el queda? sexto piso. A partir del sí. piso 4,
3: 2, 3 del, 3, del el 3, 3 hacia arriba, hacia arriba. ¿Dónde se quedan? En el lugar de menor riesgo ¿Cuál es el lugar de menor riesgo? Ustedes ¿Cuál? tienen que identificar dentro de su dentro de su departamento ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde están okay. dónde está la las, estructura principal? Las
7: traves, la columna sí,
3: Exacto y Ustedes se ponen allí con mm. tranquilidad sí. Respirar con tranquilidad ah. Recuerden que un sismo no va más allá de un minuto, un minuto veinte
5: Ya Entonces
3: eso que se es hace todo. eterno después sí. se hace eterno tienes sí. toda la razón claro. pero la verdad es que si nosotros vamos pensando en eso segundo, eh, si nosotros tenemos claro, antes de un sismo real eh, que hicimos nuestro plan familiar uh -huh. que nuestra gente está eh, en distintos lugares y ya sabemos dónde nos vamos a ubicar, o sabemos cuál es el teléfono al cual vamos a llamar y vamos a decir,
9: estamos bien sí. Eso nos da más tranquilidad Bueno, pues estaremos atentos Secretaria Miriam Ursúa De este simulacro Muchas gracias por eh, La entrevista y esperemos que Las 13.860 Alertas en el mismo número De postes, sí funcionen En este simulacro el día de mañana Ahora,
3: si no funciona O el sonido Es muy bajo, sí. lo que le pedimos eh, a todos es que avisen A través Bien. del 911 De manera uh -huh. de hacer eh, Las modificaciones
9: que bueno. A través de las brigadas de mantenimiento del C5 Gracias secretaria Buen muchas, día Muchas
3: gracias a ustedes
7: buenos días. Nos, buenos días.
9: Nosotros ya nos vamos del informativo de fin de semana de, de la edición de hoy Pero aquí les dejo prácticamente ya En cabina Con los, eh, los compañeros De periodismo de emergencia Hiroshi Muy buenos días Alex
11: ¿Qué vamos a tener?
9: Vamos rápido. a platicar
11: con Brenda Ruiz rápidamente. Ella está en Las Vegas. Todo lo que sucedió ayer en la pelea del Canelo contra Triple ah, G. Igual vamos a hablar de protección civil y este simulacro. Y con Marta Bárcena, la embajadora eminente, sobre lo que está sucediendo en este momento con eh, Mundo y México. No le cambien.
9: Gracias, Hiroshi. Gracias. Hasta pronto, Moni. Buen inicio Gracias, de Robert. semana. Bye.
4: Éxito.